0: Max, wir müssen reden. Gib mir mein Bier. Ja, hier, nimm Danke. mir dein Bier. Hallo Anne. Hallo Micha. Du bist die zweite Anne in unserem Podcast. Das ist doch schön. Ja, du bist jetzt die Anne Vizorek, die Ed Martha, die Anne. Und vorher hatten wir die Anne Helm, die äh, Seeräuber Jenny Anne, Anne. Aber ich finde, wir sollten viel mehr Annes haben, denn Annes sind so unglaublich nett.
1: Ach, das fängt ja das schon noch gar nicht.
0: Das wissen wir doch gar nicht. <lacht> doch, wir kennen doch Anne schon. Ach so, ist, er, Anne ist eine alte Freundin, eine alte Bekannte von uns. Äh, ja, die wir wie, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
1: Das ist eine gute Frage, aber es sind doch schon ziemlich lange.
0: Ja, also 2008 bestimmt, ne? 2008 kann das sein? Schätze ja. ich mal. Ja. Also wir haben ja 2000, ich glaube 2008 war das noch, da wir das Bosch und ich Twitter gegründet haben. Äh. Hatten wir uns da schon persönlich?
1: hat hm, bestimmt auf irgendeiner Party hat vorgestellt worden.
0: wir uns auf
2: einer Republika getroffen?
0: Bestimmt. Auf der Follower Party waren wir auf jeden Fall? Da drin. waren wir auf jeden Fall alle. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das damalige Team von TwitGrid, als wir das zusammengestellt haben, ich war nicht ich, glaub, von nicht, Anfang an also. dabei. Du warst nicht von Anfang an nee. dabei?
1: Ich kam dann, also sie hat mich später noch mit reingeholt. Das okay. weiß ich. Aber wir kannten uns es trotzdem schon persönlich. Ja, okay, ja. ja, genau.
2: Okay, cool. Auf jeden Fall dieses äh, unter 140 Zeichen fand ich dich besser Shirt. Das hatte ich ja für dich quasi erfunden. Genau. genau. Ja, ja, ja. Und äh, dir
0: hatte ich bei auf Saschas Party erzählt
2: und da warst du auch. Also insofern da kannte ich euch schon.
0: party war 2008. 2007 war ja die erste Republika. 2008 genau. war die nächste und da war dann auch Sas Saschas äh, Sascha Lobos Follower party die erste und ähm, da genau. Da haben legendär haben wir uns kennengelernt. <lacht> nee, da kannten wir uns schon. Da kannten wir uns schon, ja. aber auch nur von der Republika, glaube ich. Das kann. Aber hast du eine, da hast du ja schon in Berlin gewohnt, oder? Nee. Nee, nee da war nicht in Berlin. Ich bin ja 2008 erst
2: nach Berlin gezogen. Nee, ich meine zur Follower-Party hast du schon in Berlin gewohnt. Nee, da, nee? Nee. Okay.
0: da habe ich nur zu, da hab ich nur zeitweise bei Sascha gewohnt. Ach so. Da war ich noch auf Suche sozusagen. Ah, okay. <lacht> ja, und ähm, dann haben wir uns dann bestimmt dort auch kennengelernt. Wobei, da gab es dann schon Twitter. Ich hab, das war ja noch in Hamburg. Wasch und ich waren ja beide in Hamburg damals. Ja, gut. Alte Geschichten. Michael
1: erzählt vom Krieg, ja. Genau, so, Michael
0: erzählt vom Krieg. Ja, und ähm, ja.
1: Wir kennen uns schon eine Weile. Genau. Too long, didn't read. Too long,
0: didn't read. Genau, Twitter, das kennt ja auch keiner mehr, ne?
1: Nee, ist wahrscheinlich nicht mehr so geläufig, was wir da gemacht haben.
0: Nee, ja, stimmt. Da gab es mal dieses Twitter, ne? Genau. Ah, also man muss sich das so vorstellen: Am Anfang, als Twitter neu war, fanden wir es alle noch geil. Und ähm, das eine der eine der Sachen, die wir geil fanden, waren tatsächlich dieses ähm, diese Lakonie, die sich daraus ergab, dass man seine Gedanken gezwungenermaßen 140 Zeichen ausdrücken musste. Ein bisschen ist dieser Zauber noch da, aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Damals war das irgendwie noch irgendwie neu und, und 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 irgendwie fancy. Und wir haben uns dann gedacht: Wir machen einen Blog darüber, wie schön, wie schöne Tweets entstehen stehen oder über schöne Tweets. Und das haben wir dann Twitch genannt, so als Literaturkritik, wir haben es äh, Twitteraturkritik genannt. Ja, genau. Und ähm, ja, also Ed Bosch und ich, wir haben das gegründet damals und dann hatten wir ein, ein Team von Leuten, die dann geschrieben haben, unter anderem Ed Martha dir. Und das war irgendwie auch eine schöne Zeit, oder?
1: Ja, also auch die Lesungen haben mir ja immer ein genau, Spaß haben gemacht. Wir
0: die twitter gemacht. Das die war twitter cool. war am Anfang, ne? Die, war, die erste Twitter-Lesung war vor dem Twitchkrit. Nee, nee, nee. Achso, nee, das stimmt. Ah, ja. Nee, nee, das war aber relativ kurz nach der ja, Gründung. Ja. Hm. Ja, ja. Ich erinnere mich. Also die Gründung war irgendwie im Frühjahr und im August war die Twitter-Lesung 2008. Da habe ich dann aber tatsächlich schon in Hamburg, äh, in, Berlin <lacht> Hamburg <lacht> in, Berlin, in Berlin.
2: Ja, damals als man noch so, ha, ein toller... <lacht> anekdotischer, lustiger Tweet. Ah, den will ich vorlesen. Das ist so, das ist jetzt mittlerweile auch ziemlich abgenossen. Genau, oder? da haben wir Tweets vorgelesen. Ja.
0: Noch so ein Witzbold. And follow, and follow, and follow. <lacht> Genau. Sag mal, Anna, ähm, wie bist du eigentlich zum oh. Internet gekommen?
1: <lacht> das ist ja eine gute Frage. Ähm, wie bin ich zum Internet gekommen? Durch AOLCDs vor allem.
2: <lacht> das,
1: äh, ja, war so meine Einstiegsdroge. Das... Äh, wo, wo, wo
2: mehrere gleich oder ja natürlich nach, immer so der Reihe nach ja 30 es waren ja Stunden immer, die, die, immer war mit. genau
1: wie viele Stunden da drauf waren wenn die dann äh, quasi wenn man die dann abgearbeitet hatte dann <lacht> die nächste
2: musste man dann kündigen oder
1: nee oh, so genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr aber es war auf jeden Fall so so temporär beschränkt aber wenn du dann die nächste CD hattest und die lagen damals ja wirklich überall bei ähm,
0: war das kein es, Ding. Ne? Es gibt ja diesen Gag von Future Raymer, also da geht es darum, dass ähm, ein Asteroid auf die Erde zurast und dann, äh, dann, dann <lacht> gucken sie durch <lacht> Fernen ne? no, und dann stellen sie fest, das ist ja eigentlich nur ein großer um, Ball of Garbage. Mit
1: dem Smelloscope. Mit dem Smelloscope,
0: genau. Und dann stellt sich aber heraus, dass das irgendwie 70% nur aus AOL besteht. Ja.
2: Sehr so.
1: zutreffend, würde ich sagen. Und wann 2003, Vision.
2: 2004, vielleicht auch dann später gab es Zeiten, wo 100% aller produzierten CDs wochenweise ausschließlich AOL-CDs waren. Also, kein Witz wirklich. Das also. habe ich letztens
1: auch erst erfahren und äh, im ersten Moment ist man irritiert und dann denkt man so, nee eigentlich haut das hin von der das
0: war eine von der also Kampagne. B würde ich ja. Sagen. Ja. ja. Also sie hat immerhin uns Martha dir beschert.
1: Unter anderem genau. Ja, das war so mein Einstieg auf jeden Fall und ähm, da haben also
2: sich echt Mühe gegeben bei AOL. Ja,
1: glaube ich auch. Das war ihr persönliches Ziel. Ähm, also mein Bruder hatte halt damals einen Rechner, den hat er sich äh, zur Jugend, Jugendweihe quasi äh, schenken lassen.
0: Jugendweihe ist nochmal... Jugendweihe ist... ist äh, DDR-Ritual. Genau, dieses
1: äh, in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden ja. aus der DDR. Ähm, nicht den Kreis der Erwachsenen der DDR, uns, aber genau. ihr wisst schon, was ich meine, genau. Und äh, auf jeden Fall hat er dann einen Rechner gehabt, einen eigenen und ähm, den habe ich dann ab und zu mal okkupiert, bis das auch immer mehr wurde. Und irgendwann hatten wir aber auch äh, Modem, was natürlich dann immer besonders spaßig war in Verbindung mit Eltern, die telefonieren wollten. <lacht>
0: ja, das war dann damals USTN-Anlagen, hatte sie auch schon, ja? Ja, oder? das kam dann
1: noch danach, genau. Ach so, das,
0: ach so, okay, das war dann wirklich auch so 100 Prozent, äh, die Tochter ist im Internet und keiner konnte richtig. Okay.
1: Und vor allem äh, Tochter ist sich auch nicht darüber bewusst, was sie gerade an Geld verprasst, <lacht> indem sie im Internet ist. Hat, hattest du eigentlich
2: Geschwister? Äh, hast du Geschwister? Ja, einen Bruder, okay, wie gesagt, ja.
1: genau, einen okay. größeren Bruder.
2: Stimmt, also in Zeiten der Flatrate ist das eigentlich... Äh das war verloren gegangen, dieses, äh, dieses hohe Telefon, über hohe Telefonrechnung mit Eltern diskutieren.
1: Ja, da ist, ich wäre dankbar gewesen dafür damals, aber in mir war es leider nicht erspart geblieben. Ja,
2: und, und,
0: Also, ich, auch, auch, nur wegen irgendwelcher Mailboxen. Und ISDN war dann ja wirklich so, da hat man gesagt, oh, jetzt sind wir in der Zukunft, wir mhm. können online sein. Und, und telefonieren. telefonieren. Das musste damals noch nicht online sein. <lacht> stimmt. Ja, nee, was, wie hieß es denn? Ähm, wie konnt, man konnte ins Internet gehen. Ins Internet ins, gehen, man ja. Konnte Inter man wollte ins Internet überhaupt, überhaupt, dass man, also diese Idee, ins Internet zu gehen, ne, das ist jetzt auch... Das, das kannte noch gar
2: kein Präsens. Das war, man war nicht. Also man ging hinein oder man war schon wieder draußen. In der Zwischenzeit hat man nicht geredet,
0: genau. weil es so teuer war. Äh, ja. Man hat damals auch noch irgendwie so sich eingewählt und seine E-Mails abgerufen und dann wieder aus <lacht> Ja, Stimmt. Ja.
1: Stimmt, ja. Klar. Aber ich finde ganz schön, gerade diesen Vergleich mit dem ins Internet gehen, der erinnert mich an einen Tweet, den ich so gerne mag, mit, ich gehe ins Internet, soll ich euch was mitbringen? Also das ist so, das passt da irgendwie ganz gut <lacht> rein. den hatten wir, den auch den hatten den wir Kit definitiv Kit. auch in der Lesung dabei. Chat, äh, sucht
0: bitte diesen, <lacht> diesen Tweetkrit darüber raus. Nein, Tweetkrit haben wir oder eine Lesung gehabt? Was meinst du? Hatten wir ihn jetzt über Twitter oder gesprochen? Nee, den hatten oder? wir in der
1: Lesung auf okay, jeden Fall.
0: Okay. Dann kann man das erst schwer recherchieren, glaube ich. <lacht> Ja. ja, aber so du wie bist du immer noch irgendwie ähm, befreundet mit Twitter?
1: Befreundet mit Twitter?
0: Es gibt ja ganz viele Leute, das ist ja momentan große Mode so ah, die okay. Twitter die Freundschaft zu kündigen. Ich mag
1: Twitter nach wie vor. Die machen zwar eine Menge Scheiße ähm, und die darf man auch nicht gut finden auch äh, öffentlich. Aber so an sich als Netzwerk finde ich Twitter noch immer noch extrem wertvoll und das äh, ist immer noch was ich ja einfach tagtäglich nutze und wo ich Spaß dran habe. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal nicht äh, werde ich da keine Freundschaft kündigen.
0: Und, und hast du jetzt so eine so sowas ähm, so eine Veränderung erlebt beispielsweise, ne? Der Christopher hat ja irgendwie jetzt in der FAZ geschrieben, oh, ich will ja nicht mehr und so und ähm, aus so einer aus so einer Perspektive gut, kann ich, auch gut
1: zusammenfassen.
0: Aus, aus so einer, <lacht> <lacht> aus so einer Perspektive kann ich das auch durchaus nachvollziehen und wenn man seine Argumentation genauer anschaut, dann liegt es ja auch daran, dass er halt als öffentliche Person mit extrem viel auch äh, negativen dingen umgehen muss in bei twitter und du bist ja nun auch äh, relativ seit, seit relativ kurzer zeit ähm, hast ja einen, einen großen popularitätssprung hinter dir gebracht ja durch mit diese öffentliche person top geworden genau. worden du bist jetzt mittlerweile ähm, du bist jetzt ja durchaus in dieser liga lauer ja in dieser Lauer liga <lacht> und, Oha. Und, und, und hast du da gemerkt dass sich da auch irgendwie jetzt bei dir so ein bisschen das Feedback äh, an Qualität und natürlich Quantität äh, verändert und also positiv, negativ, irgendwie so?
1: Äh, ja, also ich sag mal so, es ist natürlich schon, macht sich sehr schnell bemerkbar, wenn man irgendwie in einer Fernsehsendung sitzt oder überhaupt auch so. Also für äh,
2: alle, die jetzt vielleicht einfach nicht wissen, worum es jetzt gerade geht, <lacht> äh, vielleicht mal so, so sorry, wenn ich jetzt die oh, nee, so okay. meiner, aber <lacht> ich dachte, wir haben ja einen
0: Medienstar, wir brauchen jetzt nicht mehr. <lacht> das, das, das erklärt <lacht> sich von alleine, ja? Ja, also
2: also Anna hat äh, die 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 mit einem Tweet auch diese Aufschrei-Kampagne gestartet. War, war das tatsächlich der Beginn von diesem ähm, von dieser Kampagne oder war das schon vorher in Planung oder war das
1: Also da möchte ich eben kurz einhaken, weil das als Kampagne zu bezeichnen finde ich immer ein bisschen übertrieben, weil Kampagnen sind für mich wirklich absichtlich initiierte. Und strategisch verfolgte Aktionen, ja. äh, das war ein Zufallsprodukt. Okay. Und das war ganz genau Aber Tweet, mein dieser... Tweet war unter anderem ein Motor dabei, ja.
0: Genau. Können wir ganz kurz nochmal eigentlich hat das ja mit ähm, mit mit einem Blogantrag von Maike auf kleiner 3 eigentlich fast eher angefangen, oder?
1: Genau, also der spielte da auf jeden Fall auch eine große Rolle. Ähm, es ging um, ähm, also das Blog kleiner3.org, das ist ein Gemeinschaftsblog, was ich auch ähm, gegründet habe und da hat ähm, die Autorin Maike Hank ähm, @ruhepuls auf Twitter einen ganz tollen Artikel verfasst, ähm, wie ihr ja wie ihr Alltag eben aussieht äh, dadurch, dass sie auf der Straße belästigt wird und was das mit ihr macht und ähm, wie sie aber auch eben merkt, sie kann sich gar nicht dagegen wehren. Das sind halt die anderen, die sich scheiße verhalten und äh, wo sie sich halt fragt, warum muss das eigentlich so sein? Das kann doch nicht sein, dass das unsere Normalität ist. Und der hat sehr hohe Resonanz bekommen. Ähm, der wurde überall in den Netzwerken erstmal extrem geshared und geliked und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, es gab halt vor allem natürlich viele Frauen, die dann gesagt haben, so danke, dass das hier endlich mal so in Worte gefasst wurde. Ich meine, es war jetzt nicht der erste Artikel zu dem Thema, ganz klar, aber offenbar hat der einfach in dem Moment dann schon einen Nerv getroffen. Und ähm, ja, dann fing halt ähm, an dem Abend, an dem Donnerstagabend, wo das veröffentlicht war, auch schon einige an, auf Twitter ihre Erfahrungen zu teilen. Unter anderem eben die Nicole von Horst, Ed von Horst auf Twitter, der ich halt folge und wo ich das gesehen habe und dann einfach vorgeschlagen habe, das unter einem Hashtag eben zu bündeln.
0: Ja, das, also das heißt mit anderen Worten, es war eine aus den Blogs auf Twitter weitergesponnene Diskussion über das Thema Im Grund Austausch schon. aus diesem Thema und du einfach nur die Idee hattest, dass das halt unter dem Hashtag aufschreiben. Ja,
1: also ich habe das halt gesehen. Ich meine, sie hat halt wirklich jeden einzelnen Tweet, den sie geschrieben hat, die Nicole ähm, hat sie eine Erfahrung verarbeitet, was ja an sich schon mal krass war, also allein wie viele Tweets da schon mhm. zusammenkamen mhm. und wo ich auch gemerkt habe, wie wie intensiv das wirkt, wenn das halt einfach in diese 140 Zeichen gebracht wird, weil das wirklich dann allein und einzig um die Tat so geht mhm. und halt auch, ja, ziemlich schnell rübergebracht wird, worum es so geht, was da einfach Phase ist und, ja, für mich war halt so, ja, wäre doch cool, wenn jetzt noch mehr da sich trauen mitzumachen und wenn wir das eben unter einem Hashtag sammeln, dann wird es ja für alle anderen auch noch sichtbarer.
0: Ja, also, äh, also das ist, stimmt, das ist eigentlich, dafür ist Twitter super, ne? also so ein Tweet pro Erlebnis, ne also ein, mhm. eine kleine Mini-Bio- Ausschnitt, so, ja. Genau. Und, ähm, ja, ich, ich habe das an dem Abend dann ähm, erst relativ spät so richtig mit, ich habe irgendwie so kam dann irgendwie so ein Tweet rein, so Aufschrei, hm, dann noch mal so ein Aufschrei. Das fing Tweet. ja auch mitten in der Nacht an, genau, also das zum Thema Kampagne. Ich meine, so die startet
1: ich, man nicht halb eins genau. in der Nacht. Mitten
0: in der Nacht, ich, ich war auch aus irgendeinem Grund, war ich auch ganz komplett lange wach und dann habe ich das ja. auf diesen Aufschrei, ähm, dann Hashtag ge das war noch in der Nacht, mitten, also so wirklich so um zwei oder drei oder so habe ich drauf geklickt und da war ich schon überwältigt, was da alles reinkam. Ja. So als ob so ein Richtig so ein Knoten geplatzt werden. Ja,
1: das ist wirklich, sagen ja auch viele so, da wurde einfach ein Nerv getroffen. Deswegen, es hatte, glaube ich, Antje Schrupp ja so schön beschrieben, dass so der Tweet, den ich da jetzt geschrieben habe und wo ich dem einfach einen Namen gegeben habe durch den Hashtag Aufschrei, war mir so eine Geburtshilfe. Es war jetzt nicht der Auslöser an sich, ne? also äh, wichtig und äh, das, da bin ich auch immer noch sehr dankbar, dass einfach überhaupt in dem Moment so viele so mutig waren, ihre Erfahrungen überhaupt mitzuteilen. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
3: Ja.
0: Und das ist halt der Witz, also es wird jetzt immer so getan und auch von den Medien äh, immer mal wieder so kolportiert, dass das sich auf die Brüderlösse-Sache ja Und das war ja einfach nicht der Fall. Nee, ja. das, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das war überhaupt nichts damit zu tun. Und Aber egal was, ja, irgendwie also ich jetzt gerade letztens so wieder so ein völlig beknacktes Interview in der FAZ gelesen mit so einem komischen, der sich Philosoph nennt. I, ja, ja. Ja, das ja, hast du ja. auch gesehen, glaube ich. Ne? Leider. Und ja. ähm, also da ging ja schon die erste Frage los, also von dem von dem Fragesteller schon so. ne? Jetzt haben die äh, Brüderle, äh, Brüderle ähm, ähm, hat dieser Brüderle Kerngeschichte jetzt diesen Aufschrei ausgelöst und ich dachte mir so, what? Ja, das Was? Ist... Nein, das sind Frauen, die über ihre Erfahrung, die reden nicht über Brüderle. Das waren nicht alles Brüderle. Nee. Der Brüderle mag ja nun echt einen höchstens 20%. Also, Brüderle ist busy,
1: aber so dann eben auch nicht, ne, ja.
0: Er wird halt älter. Ja. Also ähm,
1: ja nee, also für mich ist ganz klar so die mediale Aufmerksamkeit wäre durch diese Brüderle Geschichte natürlich nicht dermaßen äh, da gewesen. Das Deswegen weiß ich nicht, mehr.
0: weil ich meine, schaut, also diese 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 80.000 oder was was ich uh, Tweets.
1: Naja, die waren ja an dem Freitag noch nicht. noch nicht da, also dem Freitag, wo die sprechen wo, aber für sich halt auch. Ja, das ne, das so. stimmt.
0: Also finde ich ich, ich glaube fast eigentlich, ich glaube schon, dass diese mediale Aufmerksamkeit aus diesem Twitter durchaus darauf rübergeschwappt wäre. Und ich glaube, ohne diese brüderliche Geschichte wäre es eigentlich noch besser gewesen. So.
1: Das auf jeden Fall, weil dann hätten wir uns nicht äh, die ganze Zeit äh, noch damit befassen müssen und fragen müssen. Das war ja auch so
0: bescheuert immer. Also. das
1: auf
2: jeden Fall. Ja, wobei ja. es ist ein schönes Aufhängerbeispiel, an dem sich jeder orientieren kann. Insofern ist es
0: vielleicht jetzt gar nicht so unpassend. Und deswegen bin ich eigentlich auch noch ein bisschen wütend auf dich, weil ich meine, ich äh, auf mich? So, ja, auf dich. Okay. Weil, ähm, ich, äh, ich, ich wirklich un wirklich komplett ungern die diese bescheuerten Talkshows noch antue. Aber wenn du da bist, dann muss ich mir das natürlich angucken. <lacht> dann muss ich die natürlich gucken. Und und das war das war wirklich oh jauch, ne? Ähm, diese Jauch-Sendung. Ich hab mich, ich hab mich. Es waren wirklich Schmerzen. Das waren wirklich ja, Frag Schmerzen. mich mal. Ja. <lacht> <lacht> also äh, also ich habe, ich habe es nicht gesehen. Ich
2: habe es mir verkniffen, weil ich. Äh, das hast du gut gemacht. Ich.
1: Ich habe es mir auch noch nie angeguckt seitdem. Also ich weiß nicht. Wer war da alles da? Äh, äh, Herr Karasek. Also Karasek das ganz kompetent zu dem Thema.
0: Alter Schwede, was der für Sachen abgelassen hat. Da ich weil der
1: Osterkorn, äh, dann hier Wiebgebruts.
0: Die war ja, die waren fast noch schlimmer als Karasek.
1: Die fand ich sogar noch am schlimmsten, ja. Ja,
0: die ja. haben sich ja am Ende ganz alle, alle furchtbar aufgeregt. Und ja. das ist so dieses, das Na, weil war sie eine, äh, und Männer
1: als äh, ja Triebgesteuerte Wesen, die sonst einfach auch nicht äh, denken können und nicht anders als Frauen zu belästigen und zu unterdrücken und so weiter ähm, beschrieben hat. Nö, hab ich mir so und dann auch noch mit so schönen äh, Tiermetaphern, das war alles dabei. <lacht> genau, ja und dann noch äh, hier äh, Frau Koch-Merin und natürlich Ali Schwarzer, weil war ja ein feministisches Thema, <lacht> da muss man ja Ali Schwarzer einladen.
0: Wobei alles Schwarzer ziemlich gut war an dem Abend. Die
1: war super, das war ja nicht die Frage, aber sie ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, sie, ja, sie polarisiert <lacht> halt so viel schon mittlerweile, dass manche, da kann sie noch so tolle Sachen sagen, dann schon die Scheuklappen runterfahren und dann ist es auch egal, was sie sagt. So, das ist leider so. Aber ja, sie war auf jeden Fall wichtig für die Runde.
2: Ja, ja. Und wie bist du da, also die haben dich irgendwann angerufen, ein paar Tage vorher oder Tag Ja, das vorher. war sehr
1: schön. Ähm, <lacht> das war am Freitag noch, habe ich, wo ich vorher noch ähm, mit äh, eben Maike, die ja den Artikel geschrieben hat, wo wir noch gewitzelt hatten, äh, so von wegen, ja, wenn du dann bei bei, äh, bei Markus Land sitzt, dann will ich aber mit ins Publikum. So, weil noch so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie meine Mailbox abgehört und da hatte halt jemand von der Redaktion von Jauch gesprochen. <lacht> und dann hat sie so, okay, das passiert hier gerade wirklich. Und dann habe ich mit dem Redakteur telefoniert. Was insofern ganz lustig war, weil der erstmal meinte, so ja, äh, sie haben doch hier diese Aktion auf Facebook losgetreten. <lacht> 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 wo ich dann erstmal so Inter. MySpace, genau. <lacht> 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 Habe ich ihn dann ko korrigiert. Auf Appnet, ne? <lacht>
3: <lacht> genau.
1: Ähm, und wo man eben auch gemerkt hat, die haben wirklich ganz kurzfristig einfach ihren Plan umgeschmissen und dann diese Sendung äh, ins Programm genommen. Also diesen, die, dieses Thema überhaupt dafür ins Programm genommen. Aber muss
2: man mal sagen, das ging schon ratzfatz. Also Wann, das wann war, war dieser Tweet? Der war irgendwann Mittwoch? oder Do Donnerstagabend. Donnerstagabend also Donner Donner und, Donnerstag und Freitag Nacht, haben ja. die ihre
0: Sendung umgeschmissen dafür. Ja. Aber man muss doch halt schon sagen, das ist missglückt eigentlich. Weil ich meine, das waren halt einfach zwei völlig unterschiedliche Diskurse, die sie da halt irgendwie dann parallel führen wollten oder mussten oder so. Yeah. Halt andererseits diese Brüderle-Geschichte und auch Schreien. Natürlich hat das was miteinander zu tun. so ne? Aber ich hatte schon das ganze halt das Gefühl, dass man komplett aneinander vorbei redet. Geredet, weil immer wenn dann um das Problem Sexismus oder, oder, oder sexistische Gewalt geredet wurde, ist man dann immer wieder zwangsläufig immer wieder auf Brüderle gekommen und immer nur diese eine Situation analysiert. Ja, es hatte dann
1: schnell wieder diesen Einzelfallcharakter genau. und das ist natürlich nicht förderlich. Ja, ja. und das
0: war halt einfach irgendwie, dann, da, da kam dann irgendwie keine richtige Kommunikation zustande. Keine Sinn. Nee, das war Also halt es nicht. hätte irgendwie mal geholfen, wenn die Leute sich, man, einfach wenn die Gäste sich vorher wenigstens mal so in diesen Hashtag reingeschaut hätten oder sowas, ja. Ich hatte, Damit zu wissen, worum es geht. Ich
1: wurde ganz arg gebrieft, dass ich nicht zu sehr irgendwie so nerdige Sachen wie Hashtag und immer so sagen sollte. Ist, äh, <lacht> weil ja das Publikum. Ja, genau, so nein! Schon wieder
2: ein Rentner, der vom Fernseher zusammenbringt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber es war halt insofern interessant, weil es dann erstmal darum ging, dass ich einfach so ein Einspieler-Interview mit denen drehen sollte, wo ich eben unter anderem auch nochmal erklärt habe, wie es dazu kam. Und äh, das hatten wir dann am Samstag gefilmt und dann fanden die offenbar das Material so gut, dass sie mich halt gefragt haben, ob ich nicht auch direkt in der Runde da sitzen okay, will. Okay, okay. Und da musste ich dann erstmal um bedenkenzeit bitten. <lacht> Weil, ja. Da
0: ging dann die Medienkarriere los. So. Also Medienkarriere <lacht> weiß ich jetzt
1: nicht, aber es ist natürlich, also ich meine, das ist ja ein Thema, was mir im Herzen liegt und wo ja auch, wenn man einfach mal den Altersdurchschnitt der Leute sieht, die da eingeladen wurden, so merkt, wo das für die ARD dann offenbar verortet ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, wo ich dann auch einfach dann tatsächlich dieses Bedürfnis hatte, so naja, wenn ich da jetzt nicht sitze und wenigstens versuche, da ja konstruktive Dinge reinzubringen, dann wird das wahrscheinlich gar nichts.
0: Das stimmt schon, ja.
2: Dann war da noch es war trotzdem anderen. schmerzhaft. Das, waren aber, das war aber das war nicht die einzige Fernsehsendung, in der du dann in
0: relativ nee. kurzer Zeit warst. Oder du hast dann so noch so hab Lock-in habe ich noch gesehen. Genau. Das war auch ganz. Grau das war auch schlimm. So ein Pickup Artist, also so ah, was man so für
2: Leute als Aufreißer oder was oder. So, ja, genau. Die genau. Das als äh, Kunstform deklariert haben. Genau. Quasi, okay.
1: genau.
0: Also also Pickup Artist ist halt. Mh,
1: ja die vor allem auch äh, ja im Grunde vermitteln wollen man müsse bei Frauen einfach nur so ein paar Knöpfe drücken und dann reagieren die nach Schema XYZ genau. also
0: so eine Strategiesammlung für Frauen aufreisen es geht
1: im Grunde um Manipulationen
0: ja genau so.
1: also der kam auch mit auch, ja der ja. kam auch mit Aussagen wie äh, wenn eine Frau nein sagt dann heißt das nicht gleich nein was natürlich ja. <lacht> sehr charmant <lacht> Weil, und um, das habe ich
2: auch
0: irgendwann mal gehört <lacht>
1: Ja, von Mario Barth. <lacht>
0: ist schon länger her. Ja. Naja, jedenfalls, ja, ähm, jedenfalls, ja, dieses Pickup Artist, das ist halt, also er hat das, er hat sich gut verkauft, muss man sagen. Also er hat halt immer irgendwie so argumentiert, ja, es gibt halt so schüchterne Menge Männer und er sieht das halt so als so eine, ähm, ja, was ich nicht so 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 ein Training für schüchterne Männer die sich sonst nicht trauen, Frauen anzusprechen und so weiter und so fort, ihnen die Angst zu nehmen. Was natürlich ähm, wahrscheinlich sogar teilweise stimmt, aber natürlich geht das darüber hinaus. Das geht halt natürlich dann auch so in, so in Richtung man ich, ich weiß ja nicht, was der da genau gemacht hat,
2: aber wenn, wenn man so sagt, freundlich sein ist erstmal eine nicht so doofe Idee und äh, das ist, ist ja schon mal, und da sind, sind auch nur Menschen, äh, die, die Frau ist auch ein Mensch, den da gegenüber sitzt und das ist jetzt äh, Kommunikation und äh, in die Augen gucken ist keine schlechte Idee, dann kann das ja vielleicht auch funktionieren. Also ich habe keine Ahnung, was der da. Ja, aber der, der also wirklich so.
1: Der vermittelt dir im Grunde, du musst einfach seine Methode anwenden und damit kriegst du jede und erst recht oh. natürlich ins Bett. Und dass das Bullshit ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ich
0: weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich, 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 ich glaube auf YouTube. Das war ähm, der Olli Schulz. Ne? Oh Gott, der ist so großartig. dieser. Ja, ja. Ja, das, ja. so das, ne, so das war ein anderer Pick-up-Artist. Das war ein anderer Pick-up-Artist. Ne? Pick so, der sind, hatte auch ja. so einen Pickup artist und der sollte ihm dann mal zeigen, wie das geht. Und haben sie so, so halt versteckte Kamera im Einkaufszentrum und dann sollte er Frauen ansprechen. Und der war so phänomenal unerfolgreich. <lacht> Und, und das waren so viele unglaublich peinliche Situationen dabei. Olli Schulz dann die ganze Zeit sich nur die ganze Zeit gefaceparmed, so vor dem vor dem Kontrollmonitor, so Gott, er macht das nicht wirklich, oh Gott, peinlich. Sehr das sympathisch. War wirklich auch, das war wirklich, wirklich geil eigentlich. Das war, Sehr entlarvend halt. Das war, genau. Der war auch echt komplett unerfolgreich. Keine Frau wollte auch nur zwei Sekunden mit ihm reden. Tja. Naja.
1: Aber genau, das war halt bei Login auch wieder sehr, und das ist glaube ich das Problem, was bei vielen Sendungen eben als auch Artikeln, die es dazu gab oder überhaupt irgendwie medialen Beiträgen war, so dass das sehr schon auf diese Fronten Geschlechterkampf, sag ich mal, gebürstet war und das natürlich der Sache nichts zuträglich ist. Also das war halt bewusst so inszeniert und äh, dann äh, ist es natürlich noch schwieriger, irgendwelche Sachen rüberzubringen, äh, die wirklich wichtig werden zu wissen.
2: Aber ich habe so wirklich das Gefühl, <lacht> dass das bei diesen Talkshows, dass das immer mehr so eigentlich so Nachmittagsformate auf ja. ein bisschen politisch getrimmt ja, ist. Und, und, aber Fall. die Mechanismen im Wesentlichen dieselben sind. So dieses Konfrontative und hey, da, du bist doch doof und jeder hat seine fünf Minuten und an denen muss man dann alles runterspulen.
0: Ja, das ist es. Ja. Was eigentlich
2: hier kommen eigentlich nicht zustande. So, was eigentlich das Tragische ist, dass das das ist, was die Agenda an politischen Themen setzt, die wir in diesem Land haben. Ja, und Ja, und dann äh, war das dann irgendwann wieder relativ abgeflaut.
0: Aber ich wollte mal. So. auf die Ausgangsfrage nochmal zurückkommen, weil das ja kann kann wieder gehen. Nein, du nein, so, das ist eine richtige Ausgangsfrage. Also, das heißt, also du hattest jetzt diesen Push, irgendwie, weiß nicht, wie viele Talkshows waren jetzt auch schon einige mittlerweile.
1: Ne? Also. Na, ich war dann noch bei SternTV.
0: Das habe ich jetzt nicht gesehen. Macht das auch noch hier auch oder macht das mittlerweile Nee, das
1: macht mittlerweile Steffen Halaschka.
2: Den kenne ich ungefähr. Ja.
1: Der war mal bei Radio 1 ah, ja. Moderator und auch bei Deutsche Welle. Äh, da mochte ich den auch immer sehr. Insofern war das tatsächlich noch so ein Grund mehr, um dann zu sagen, okay, vielleicht.
0: <lacht> aber auf jeden Fall ähm, danach hattest du, danach warst du plötzlich schon, also in meiner Wahrnehmung widerspricht mir, wenn das nicht so ist, aber schon irgendwie so das neue Gesicht des Feminismus. <lacht> <lacht> das ist so, ja, das muss jetzt auch extrem hier fallen. Extrem <lacht> pathetisch klar. oder sowas, ja. ja. Aber irgendwie war das, hatte man schon so ein bisschen das Gefühl. Und das heißt also massive Zugewinn an Aufmerksamkeit, die dir plötzlich zuteil wird. Ja. Und dementsprechend vielleicht auch, sag ich mal, deine, deine üblichen Kanäle, dein eigentlicher Zuhause, Twitter wie zum Beispiel, auch schon irgendwie für sich verändert hat dadurch, oder? Also
1: ich sag mal so, gerade an dem Wochenende, wo jetzt auch Jauch und so war, äh, war Twitter für mich fast nicht benutzbar. Also weil eben die Replies alles überstiegen haben. Ja. Ähm, andererseits war es auch total toll, gerade über diese Netzwerke dann auch extrem viel Support zu erfahren. Also wo ich auch gemerkt habe, dass vielen das sehr, sehr wichtig war, dass ich da eben gesessen habe und sie sich dann eben wirklich auch vertreten fühlten, anstatt, dass da wieder irgendeine Pappnase sitzt. Sag ich jetzt mal mhm. Andererseits äh, der andere Effekt war natürlich, dass ich auch äh, aus dem Blocken von äh, ja, Hass-Accounts nicht mehr rauskam. Okay. So. Also ja. Menschen, die sich extra Twitter-Accounts angelegt haben, nur um mir hass Replies zu schicken, ohne Ende.
0: Die maskus szene hat dich auch entdeckt. <lacht>
1: Ich bin, da bin ich bestimmt keine Neuentdeckung, aber die haben sich auf jeden Fall noch mehr drauf gestürzt.
0: Ja. Okay, okay, krass, krass. Ja. Also was,
2: was, was kommt da so als Antworten? Das ist, das ist so die Frage. Also es gibt gibt's also diese so okay, es gibt äh, viel Zustimmung. Mhm. Ähm, gibt es so diese diese abgemilderte Variante der Zustimmung so dieses Ja? So prinzipiell geht das schon mal in eine gute Richtung oder sowas? Ähm, und dann gibt's gibt's argumentative Ablehnung sozusagen? Die sagen, nee, es ist aber alles doch ganz anders, als du sagst, oder?
1: Ja, im Grunde gibt es alle möglichen Abstufungen, wenn man so will. Aber ähm, bei den, sag ich mal, die so argumentativ reingehen, muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht in die Trollfalle tappt, weil die äh, natürlich äh, manche sich ja auch erstmal so geben und dann kriegt man am Ende raus, äh, ja, die denken halt auch, dass Männer einfach belästigen und vergewaltigen müssen, weil sie es in ihren Genen haben
2: wenn man nichts dagegen machen.
1: ja ähm, Was natürlich dann umso trauriger ist. Aber ja, was, da, was kommen da für Replies? Also von eben genau diesen. Dann gibt es welche, die das äh, immer für gefährlich halten. Hier, wenn wir über Sexismus reden, dann können wir doch nicht über wirklich äh, sexualisierte Gewalt reden. Wo dann aber auch klar sein muss, naja, klar steht das im Kontext miteinander. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die von Grund auf gerade Frauen immer wieder benachteiligt und eben nicht als als gleichwertig empfindet zu einem Mann, dann begünstigt das ein gewaltvolles Klima. Also dann äh, guckt diese Gesellschaft doch auch weg, wenn wenn eben eine Frau belästigt oder noch Schlimmeres wird. Also das muss man ja im Zusammenhang diskutieren. Das wäre ja naiv, das nicht zu tun. Und ähm, also da gab es viele, ja, und natürlich dann die klassischen, wie nannte ich es letztens hier, den, den, den Dreiklang, den sich Feministinnen immer so anhören müssen, mit Hure, Fotze, Schlampe, so, was es da so alles gibt, ja. die Beleidigungen. Und natürlich bis hin zu, was ich auch immer sehr interessant finde, äh, die äh, Männer, die meinen, sie könnten mich damit treffen, wenn sie halt sagen, ja, die, die Alte ist ja eh so hässlich, die will ich sowieso nicht anbaggern. Darüber weine ich mich natürlich nachts in den Schlaf, ist klar. Also wenn, das beruht aber auf Gegenseitigkeit, dass ich da nicht anbaggern würde, ne?
0: Also es, es gehört ja nun auch, das sagt glaube ich auch jeder Online-Redakteur, ähm, gehört halt Feminismus oder feministische Themen immer auch zu den absolut äh, triggernden Thematiken, wo halt sofort immer auch du eine ganze Menge Trolle dann auf dich ziehst, ne? Und das heißt also, es ist ja nicht nur so, dass du jetzt einen ziemlich hohen Zugewinn an Aufmerksamkeit bekommen hast, sondern gerade in so einem Thema, der halt so unglaublich, unglaublicher Trollmagnet ist. so. Und insofern... Ähm ja also ich ich weiß auch nicht. ich glaube zum Thema jüdische Weltverschwörung da trifft man dann auch ja, immer... Klar. also es gibt's wahrscheinlich Schnittmengen na, 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 ja. Also, also, also wenn du Online Redakteure fragst die sagen na Ostkonflikt Feminismus äh, und noch irgendwas so ja Lauer so, das sind, Nein. Also, Piraten <lacht> und, und, und Christopher Lauer das sind die Leute Put ja klar, ich meine, wo es dann abgeht in den Kommentaren. Das wissen ja
1: alle Menschen, die zu feministischen Themen auch bloggen. Ne, dann brauchst ja, ja, du nicht klar. erst irgendwie ein etablierteres Unternehmen. Ja, in insofern, insofern wusstest du wusstest
0: ein bisschen auch, worauf du dich einlässt. Das ja. was mir ab, immer wieder äh,
2: auffiel, wenn ich mit in ich bin ja an das Thema wirklich relativ naiv, aber ich hoffe ähm, offen rangegangen und ähm, wir sind ja nun mittlerweile fast sowas wie so ein Feminismus Podcast äh, geworden. <lacht> Aha. also wir haben das Thema tatsächlich sehr relativ häufig yeah. und das fing immer wenn eine na Frau ja. da ist <lacht> ähm, Naja, ja, aber ist, ist nee, nicht unbedingt eigentlich nicht unbedingt aber auch, auch darüber also hinaus mit
0: Gregor hatten wir auch Stimmt, und, 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 und mit Anna Helm haben wir gar nicht drüber geredet und mit, äh, so. mit Gregor
2: haben wir äh, nee, mit Gregor haben wir das äh, generische Femininum genau. probiert das war diese Woche von dem ah, ja, ja, ja. und ähm, sind
1: gescheitert weitgehend gescheitert
2: also wir haben es haben die ganze Sendung über durchgezogen das haben wir hingekriegt und, na gut ähm, das
1: ist ja schon mal stimmt was. Da hat
2: dann, äh, Map hat dann mal kurz so eine App gebaut mit der er dann immer mitgezählt hat ob wir gerade die falsche oder die richtige Variante gewählt Map. haben Map stimmt oh <lacht> ähm, Map ist auch okay ähm, <lacht> und äh, also hier Martin Pittenauer und ähm, da gab es auch in den Kommentaren gab es da so so auch Erschreckend viel Ablehnung, wie ich fand. Also wirklich, das ist so eine bekloppte Idee und wirklich, also auch so, so, wo man sagt, naja, okay, dann hör ich, hörst du ja halt nicht an oder sowas, wo man eigentlich auch sagt, dann bleib doch entspannt, aber wo, wo so. Aggressiver Unterton drin war, den wir so nicht erwartet haben.
1: Ja, beim Thema geschlechtergerechte Sprache kann man sehr schnell gucken und und erkennen, äh, wie weit in Anführungszeichen wir überhaupt sind, was äh, Geschlechtergerechtigkeit angeht. Also
3: übrigens,
0: das äh, macht
1: immer ein Fass auf, da kann man sich das gar nicht vorstellen. Ich
0: bin immer so, ich bin, ich hab, ich bin immer ein bisschen, ich, ich schaffe es immer noch nicht, meine Texte wirklich äh, gesch gesch mit gesch geschlechtergerechter Sprache auszustatten. Ähm, ich muss mich das mal, ich, ich muss mich mal dazu zwingen, das mal zu machen.
1: Ja, mach das. Also es ist so ein bisschen einfach dann auch wie zähne putzen Ich meine, es ist ja klar, für uns wird es ja anders anerzogen, gerade in der Schule. Also ich mir würde jetzt nicht einfallen, dass da irgendwie, äh, also ich bin zumindest so nicht in die Schule gegangen und habe da Unterricht gehabt, wo das irgendwie sensibel behandelt worden wäre. Nee, ich auch nicht. Ähm, wäre natürlich schön, weil ich kann mir vorstellen, dass uns mittlerweile mehr Lehrerinnen und Lehrer machen bewusst, aber ähm, allein über das Lehrmaterial, Lern, äh, glaube ich, ist das schon wieder wird das schon wieder bombardiert. Aber eben, genau, im Grunde, wenn man das erkannt hat und, und feststellt, so, ach, das wäre eigentlich eine gute Sache, dann kann man das doch einfach mal ausprobieren ja, und wirklich für bisschen, sich durchziehen.
0: Muss man ein bisschen trainieren,
2: glaube ich. Was ist eigentlich ähm, das dein, dein persönliches Ziel sozusagen? Also du kämpfst, du setzt dich ja schon, auch schon lange vorher, hast du dich ja für dieses Thema eingesetzt und ähm, jetzt wird ja immer gerne kolportiert dann so, so die Frauen an die Macht und die Männer sollen entmachtet werden und bla, bla, bla das das also ist, will, will ich jetzt auch gar nicht also brauchen nee. wir jetzt gar nicht mit auseinandersetzen aber was was hältst du für ein realistisches Ziel was man im Laufe von 20 30 Jahren vielleicht damit erreichen könnte mit mit so einem, mit zum so Kampf dafür
1: also gerade jetzt in Bezug auf auf äh, die Sexismusdebatte natürlich ähm, wirklich erstmal es hinzukriegen dass solches Verhalten gesellschaftlich nicht akzeptiert wird und sogar auch sanktioniert wird. Also das ist ja genau das Problem. Ich glaube auch, ähm, dass einfach ganz viele von solchen Situationen erst entstehen, weil Menschen nichts dagegen sagen, obwohl ihnen durchaus bewusst ist, dass das gerade nicht korrekt ist, was da gerade passiert. Also... Wenn es dann eben ist, wie ist so ne wenn du jetzt mitkriegst wie eine Frau auf der Straße doof angelabert wird und äh, die sich eindeutig bedrängt fühlt, äh, dass du dann eben entscheidest okay ich gehe dazwischen und ich agiere anstatt einfach dran vorbeizulaufen und zu denken Mh, scheiße. Mhm. Also das macht ja schon einen Unterschied. Also einfach sage ich mal dieses Bewusstsein für Zivilcourage. Aber auch natürlich ganz stark. Ähm, so Im Grunde hattest du es ja eben angeschnitten. Ähm, auch mal zu gucken, wie sehr die Medien überhaupt äh, das ganze Thema befeuern. Also ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber ähm, es gab ja schon, war ja schon interessant zu sehen, wie, sage ich mal, so gewisse Tendenzen allein über die Wortwahl dann schon und und die, über die Mediensprache gesetzt wurden. Also wenn ich dann zum Beispiel immer die junge Frau bin und ähm, also quasi dadurch auch schon wieder so ein gewisser Grad an Kompetenz abgesprochen wird, weil ich bin ja jung, ich kann ja gar nicht wissen, wovon ich rede. so ja, Diese ja. Nummer, ne?
2: Also hier wobei, wobei ich muss ehrlich, sagen, also jung lese ich dann doch eigentlich immer so auch als äh, frisch, was Neues, eine neue Generation. Es ist unterschiedlich. Also ist, es ist unterschiedlich. Aber
1: sein. es gibt genug Artikel, die, sag ich mal, sonst vom Tenor her auch, sag ich mal, eher negativ dagegen eingestellt sind. Dann ist es sicherlich nicht so gemeint als okay. mhm. eine frische Feministin, mal jetzt ganz platt formuliert. Ähm, also ähm, die ähm, Mina, die Frau Dingens äh, heißt äh, ihr Blog. Äh, falls ihr äh, die kennt. Oder schon ähm, das, mal? Das Blog kenne ich auf jeden Fall. Ich kenne sie jetzt nicht. Nehmen. Genau. Die könnte auch mal einladen. Die ist auch super. Ähm, die hat ja jetzt jüngst erst ein einen Rant dazu geschrieben, was es eigentlich bedeutet. Also Follow-up zu dieser Aufschrei-Sache war ja jetzt, dass wir auch noch mit mehreren Leuten, unter anderem mit ihr, einen offenen Brief an Joachim Gauck, Gauck geschrieben haben. Gauck -Geschichte, ja, ja, die
2: müssen wir auch noch auf jeden Fall nochmal bisschen... Genau.
1: Ja. Also, weil er sich einfach in einem jüngsten Spiegel-Interview wurde eben auch dazu befragt, was er denn von der Sexismusdebatte hält und er das als Tugend abgetan hat, was erstens ein ziemlich ausgedachtes Wort ist und natürlich auch die ganze Sache wieder abwertet und in die Ecke zieht, wie als hätten wir uns da was über, auf, über eine Sache aufgeregt, wo es eigentlich nicht nötig ist. Also
2: also schon so die intellektuelle Form von, die haben ja nur alle ihre Tage, was würde ich zumindest so rein. Ja, Im ja, Grunde ist es Fall. das,
1: genau. Ja, ja. Und natürlich hat er am Ende versucht, das hinzustellen, als hätte das nur auf den medialen Teil, der da mit Brüderle passiert ist, bezogen, aber er hat sich ja auch noch zu der Äußerung hinreißen lassen, er kann kein flächendeckendes Problem in Deutschland erkennen und das ist natürlich eine Aussage, die hat dann mit Medien nichts mehr zu tun. Also er hat dann im
2: Spiegel irgendwie so ein Interview gegeben, mhm. ähm, ihr habt dann, äh, also nicht du, sondern wer wer war das, äh, die Antwort darauf geschrieben oder ihr habt das zusammengetan? Ja, genau, oder
1: also das waren, war im Grunde ist das auch wieder auf Twitter entstanden, zwischen ähm, der Faserpiratin, die hatte da so einfach gesagt, so, ich hätte jetzt gut Lust dem Mann auf einen Brief zu schreiben. Und dann waren da halt direkt welche dabei, unter anderem äh, die Kati Messmer, äh, Totalreflexion auf Twitter, ähm, <lacht> die hat gesagt, halt, ja, super, lass uns das machen. Und dann haben wir das äh, in einem Etherpad äh, kollaborativ gemacht.
0: Das ist tatsächlich so gemeinsam entstanden. Yeah. Ich frage mich aber tatsächlich, also insofern, dass halt tatsächlich die ähm, klassischen Mediale, also die ähm, ja massenmedien halt immer diesen bezug genommen immer diesen bezug hergestellt haben zwischen bruder brüderle und aufschrei ne ja und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Das konnten für, sie halt für... eher
1: einordnen als Twitter. Ne? Genau, also ja. Twitter ist so. ja, habe ich auch sehr stark gemerkt in vielen Interviews. Twitter habe ich
0: schon mal gehört, aber Brüderle ist wichtig.
1: Genau, <lacht> so ungefähr.
0: Und ähm, deswegen, also ähm, also dieser dieser Bezug wurde ja immer medial konstruiert, obwohl er halt nicht da war. Und ich kann mir vorstellen, dass halt jemand, der sich nicht so auskennt und ich schätze und ich fürchte, unser Bundespräsident gehört sich auch eher eher zu den Nicht-Auskennern. Ja? Nehme ich jetzt auch mal an, ja. ja. Und ähm, dass das, äh, tatsächlich sie nur diese mediale Echo mitgekriegt haben. Brüderle hat irgendwie eine Frau angebaggert und 80.000 Leute haben sich auf Twitter darüber beschwert. Richtig, ja. Dass, ja. Dass, dass, dieser, dass diese Idee halt kommt ja, und bei denen irgendwie so festgesetzt ist. Und dann kann ich schon fast verstehen, wenn der, wenn der Gauk ja. dann sagt so, was regen sich denn jetzt, warum schreiben die jetzt 80.000 Tweets über diesen Brüderle? Was soll das? Ja,
1: Ja, aber, auch, <lacht> aber das ist halt auch der Punkt, wenn er dazu befragt wird und quasi nur seine ähm, ja, sehr sub subjektive Sicht darauf hat und sich sonst eigentlich nicht mit der Debatte beschäftigt
0: Ich ja, weiß ja nicht, dass er dumm ist.
1: Richtig, dann gilt aber auch so, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
2: Ja, also, naja, na, aber ich, also als Bundespräsident, der hat da seine Mitarbeiter, der sollte jeden Morgen
0: Presseverteiler haben. Eben, also
1: das glaube ich nämlich drinsteht. auch nicht.
0: Also der, der, der kennt sich mit der aber Debatte. Aber was so, in einem Presseverteiler, wenn halt in einer Presse nur Scheiße steht, dann kann auch ein Presseverteiler Scheiße Presse stehen. <lacht>
1: naja, es gab auch gute Artikel halt kein dazu, kein das Mann. muss man jetzt mal schon sagen. Du,
0: du, du wirst ja nicht, du, <lacht> ja echt, gab es das?
1: Ja, also gerade ja, die SZ, fand ich, hat sich da sehr hervorgetan mit guten Beiträgen. Okay, okay. Ähm, die haben das ja auch ziemlich schnell als Aufmacherthema äh, ernst genommen. Das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, das ist ja auch wieder das Ding, wir müssen uns echt mal vor okay. Augen führen. Äh, Sexismus ist kein Thema, was sonst irgendwie groß stattfindet in Mainstream-Medien. Es ist allgegenwärtig, mhm. aber es ist trotzdem ein extrem unsichtbares Problem. Ja und äh, ja, so ein Breitbandphänomen halt,
2: ja. so so ist, ja, ist immer ja. so ein Grundrauschen da aber genau. also, und das, das, das ist ja auch gerade bei dieser brüderle Debatte so finde ich halt ja, so dieses bezeichnen so ja wieso gehen denn gegen den der hat auch nichts gemacht was die anderen nicht auch tun würden ja. und und das ist ja das ist ja tatsächlich was wahres dran ja er macht nichts was die anderen nicht auch tun würde aber einen musste dir rauspicken und wenn das der halt ist dann ist das halt der
0: jetzt aber, aber ich frage mich tatsächlich ob das jetzt auch gerade ob wir nicht auch gerade so ein bisschen an so einem Mediendiskrepanzphänomen ähm, stecken weil ähm, Du hast halt völlig recht, das ist eigentlich ein breiten Phänomen. Und eigentlich kann halt die Presse ja nie ein breiten Phänomen... Also kann die Presse nicht abbilden. Ne? Also kann klassische Medien können breiten Phänomene nicht abbilden. Sie müssen sich immer ein Exemplar rauspicken. Das war halt in dem Fall Brüderle und konnten anhand eines Exemplares repräsentativ das Thema aufmachen. Im Gegensatz zu Twitter, wo du halt diesen Hashtag Aufschrei hattest, und das, das war ja eigentlich, das war ja das, das eigentlich Interessante und das eigentlich Krasse an Aufschrei war halt, du klickst auf diesen Hashtag und du hast halt diese Breiten diese 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 oder zumindest eine ja. Ahnung von dieser Breite dieses ja. Problems, weil das alles unterschiedliche Tweets waren, weil das alles unterschiedliche Stories waren und von unterschiedlichen Leuten und ähm, plötzlich hattest du irgendwie etwas, was dir wirklich bewusst machte, dass es ein breiten Phänomen ist und wie breit dieses Phänomen ist und dieses breiten Phänomen lässt sich aber nicht einfach rückübersetzen rück in die klassischen Medien. ja, Und deswegen gab es immer dieses Kommunikationsproblem mit Brüderle versus Aufschrei. Mhm. Und mit Aufschrei konntest du einem klassischen Medien ich glaube, das war dann wirklich auch so Leute wie Gauck oder Leute, die älter sind oder so, die Konnten nicht, die konnten damit nichts anfangen. Und die Presse konnte es ihnen auch nicht erzählen, was, was da, was da passiert ist auf, auf Wobei, also, also,
2: das, das Fernsehbericht, dass das dem jetzt schwer fällt, weil da braucht man mal irgendein Gesicht, was jetzt, was betroffen in die Kamera sagt oder sowas. Aber im Zeitungsbericht, da kannst du, die hätten einfach nur die Masse von Twitter zitieren
0: können und aufschreiben können, dass es viel war. Stimmt, also das, das ist. Die, die SZ hat da ein bisschen was gemacht. Das, das genau. geht ja alles. Also, das, das war auch, das auch war, dort musst du dann halt, kannst du dich auch nur auf zwölf Tweets beschränken ne? Also, und, das ist, wieso? das ist trotzdem etwas also anderes. 100 Veröffentlichen. Naja, es funktioniert nicht, weil Online-Medien kannst du einfach. Kannst ja, ja aber,
1: Storyfy oder irgendwas benutzen. Ja, also, aber das
0: ist schon was anderes, als wenn du halt einfach irgendwie auf den Hashtag klickst. Das ist ja, was gut, anderes, klar. das stimmt. Aber,
2: ja. Also, was ich, was ich an dieser, was ich an mir an dieser Aufschrei, oder an dem, nicht Kampagne, Debatte, oh, okay. ähm, <lacht> bewusst geworden ist, 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 ist wie Michi schon richtig sagt, die erstens die schiere Menge an Frauen, die davon betroffen sind, und die die Zahl an Geschichten, die sie zu erzählen haben. Also weil ich habe, äh, habe ich glaube ich auch hier schon mal erwähnt einen Artikel, ich weiß leider nicht mehr von wem gelesen, die die ihre persönliche Top Ten hatte mhm. äh, mit Sachen, was ihr so passiert ist im Laufe ihres Lebens und ähm, wo ich sagen würde, pf, ja auch Platz 10 war durchaus noch ein, äh, da bleibt mir der Mund offen stehen. Und ähm, und dann natürlich eben im war das ein Blog Eintrag, das war ein Blog Eintrag, dann war das ja.
1: wahrscheinlich Frau Mutti.
2: Kann sein. also es war auf Platz. Ach nee, 10. Quatsch nicht, Frau Mutti. Wir nee, haben nee, den nee. Doktor,
1: ach, ich, verge, ich vergesse mal den Namen. Aber es ist eigentlich ein super Blog. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja.
2: Also auf Platz 10 hatte ja. sie, ähm, was hatte sie auf Platz 10? Ich weiß es nicht mehr, dass sie irgendwie äh, in ihr Seminar, ach so genau, dass, dass ihr ein Professor damals an der Uni, dass er äh, zwei Begriffe hatte, nämlich es gab für ihn Kunst und es gab Frauenkunst. Und wenn, wenn es eine Frau gemacht hat, ach, das aber, war die Schwadronöse. So genau, die Schwadronöse. Die
1: hatte das tatsächlich auch noch explizit auf den Kunstbetrieb bezogen. Ja.
2: Genau und das war das war nummer 10 und danach wurde es ja. nicht besser. Ja. Ähm, aber eben auch darüber hinaus rein äh, im privaten Umfeld meine Freundin dann auch so Moment mal eigentlich dachte ich so, so dieses ähm, ich kenne das Problem nicht aber jetzt wenn ich so drüber nachdenke doch solche Geschichten habe ich auch schon mal erlebt.
1: Das ist halt das hat ja auch Aufschrei gezeigt wie viel ähm, ja also je mehr du gelesen hast desto mehr ist dir auch wieder eingefallen also erstmal mhm. dieses diesen diesen Aha-Effekt zu haben so krass wie viel ich eigentlich verdränge um ja. einfach überhaupt noch so im Leben klarzukommen und nicht ständig am Rad zu drehen, sage ich jetzt mal, ganz banal. Also ähm, deswegen war ja auch gerade der Anfang so so großartig und und intensiv, weil es wirklich in dem Moment einfach wirklich so dieses, wir haben uns da so gegenseitig halt gegeben. Es ging nicht darum, irgendwen anzuklagen, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, sondern erstmal überhaupt ums Rauslassen, weil weil das einfach so gar nicht so, so, so gut wie gerne nicht geht, ohne halt irgendwie sich dann dieses dusselige Gequatsche von wegen, naja, hast du ja selber irgendwie Schuld gehabt, hast du wahrscheinlich irgendwie falsche Signale gesendet und so weiter anhören zu müssen. Und nicht mal Frauen untereinander reden wirklich viel darüber. Das ist ja, das ist mir dann auch nochmal wirklich richtig äh, krass bewusst geworden.
0: Ja, und das ist dann irgendwie, finde ich, das, was dann Social Media diesen Unterschied macht, halt diese unterschiedlichen Geschichten plötzlich miteinander zu vernetzen und mhm. dann auch da ja. ähm, ähm, halt ja, das, das, das ist eine allein an sich schon fast eine politische Aktion. Das ist eigentlich ne? lustig,
2: weil äh, Mark Zuckerberg hat ja, ich habe neulich mal ein Zitat von ihm gelesen, was ihm so vorgehalten wird als das dümmste Zitat, was er jemals gesagt hat, <lacht> äh, dass, äh, dass es nun mal viele Menschen gäbe, für die ein äh, sterbendes Eichhörnchen im Vorgarten wichtiger ist als ein Krieg irgendwo im Nahen Osten. Mhm. Und ähm, aber das, dazu sind soziale Medien wirklich in der Lage, das zu zeigen, wenn man so morgens durch seine Timeline durchscrollt und dann dieses Thema offensichtlich eine hohe Relevanz hat, dass man feststellt das ist in, das das mag jetzt nicht das Welt, es ist nicht jemand, der ist auf einer Autobahn geschmissen worden oder äh, abgestochen oder verbrannt oder weiß der Teufel, aber es ist trotzdem schlimm. Und es ist trotzdem ein wichtiges Thema, worüber man, man diskutieren kann. Und das ist, äh, ja, vielleicht können das bis zu einem gewissen Grad soziale Medien sichtbarer machen, aber ich glaube, transportieren könnten Zeitungen auch, wenn sie wollten.
1: Ja, aber es ist natürlich in dem Moment ähm, hat das ja alles viel stärker, im, ja ich sag mal was, ne, das Wort ist ein Gesicht bekommen, also du kannst, kannst wissen, dass es eine repräsentative Studie vom Bundesfamilienministerium gibt, wo knapp 60% Prozent aller Frauen angeben, schon mal belästigt, äh, sexuell belästigt worden zu sein, wo du denkst so krass, 60%, Prozent, das, das ist verdammt viel. Ja. Ähm, aber wenn du dann eben mitkriegst, so öh, das ist, sind hier irgendwie quasi alle Frauen, denen ich auf Twitter irgendwie followe und äh, dann eben auch, wie du ja schon sagtest, nicht nur mit einer Geschichte, sondern mit weiß ich nicht wie vielen, ähm, dann macht das einen Unterschied. Dann stellt sich da eben wirklich ja, ein persönlicher Bezug her und 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 äh, es hat nicht mehr dieses abstrakte Gefühl von eben so einer großen schwammigen Zahl. Und natürlich kriegt man auch erstmal mit, so es kann wirklich überall passieren. Also viele haben ja mal dieses Bild von na ja, weiß ich nicht, dass was sieht denn so in bestimmten Schichten oder was weiß ich. Das ist ja totaler Quatsch. Das zieht sich ja überall durch.
0: Ja, ja. Ach ja. Ja. Wie, <lacht> ähm, ähm, wie, was meinst du, wie das jetzt weitergeht? Also jetzt mit der Debatte und... Ähm.
2: Ja,
1: mit der Debatte, ja. Dann ist der Papst
2: zurückgetreten, oder? Ich hatte <lacht> ein bisschen das Gefühl, dass der Papst zurückgetreten ist, um diese Debatte abzuwürgen. <lacht> Wer weiß, ja.
1: <lacht> naja, es ist, es ist ja insofern... Ähm, Jetzt durch die Sache mit dem offenen Brief an Gauck mal ein bisschen hochgekommen, natürlich nicht mit der It Intensität und äh, er hat ja auch schnell der Sache den Wind aus den Segeln genommen, indem er dann seine Rede angepasst hat, die er bei der äh, ähm, Verleihung des Verdienstordens am, am 7. März gehalten hat wo dann plötzlich äh, er überhaupt gar nicht mehr ein Problem damit hatte zu sagen, dass Sexismus ein wichtig so ein Problem ist, was wir ernst nehmen müssen und wo Frauen und Männer gemeinsam daran arbeiten müssen und wo wir uns eine konstruktive Debatte in diesem Land wünschen sollten. Also klang ja schon ganz anders als in dem Interview noch, ne? Ähm, aber ja, klar, jetzt, jetzt, jetzt äh, mit einem neu gewählten Papst und so kann man das natürlich alles wieder schon runter... Ich hab neuen auf einem Brief an den neuen Papst. Nee, oh nee da ist, glaube ich, wirklich Hopfen und Malz verloren.
0: Der hey, Papst geht kacken. Aber, kack, ge kack. Ach, äh, Papst.
1: aber ich, die, medial ist es, es ist halt schwer. Also man hat ja da eben auch schon wieder gemerkt, in welche Ecken wir gedrängt werden sollten. Ne? so Wir waren dann... Eben, also genau das, wenn jemand den Brief gelesen hat, sollte eigentlich ganz klar daraus hervorgehen, was wir wollen, wie wir das sehen, dass wir ganz sachlich argumentieren und sagen, hier, das und das, so und so. Und deswegen brauchen wir hier einen Dialog und wir gehen auf, auf die Menschen zu, die das jetzt irgendwie gerade nochmal anders sehen. Und das wurde dann auch wieder so in Auszügen komplett äh, falsch interpretiert und, und. Das war doch äh,
0: doch der Fleischhauer hat doch <lacht> geschrieben, das war ja ganz grauenhaft, oder? Das, der geht ja gar nicht. Ja, aber der ja. Fleischhauer geht ja sowieso
1: nicht. Nee, aber mir wurde ja gesagt, das ist ja im Grunde ein ritterenschlagwende du, wenn du da gedisst wirst. Insofern ja, nehme ich das vom, als solchen.
0: Vom, Flausch, vom Flauschauer. Der flauschauer Account Der flauschauer. Auf, auf Twitter ist großartig. Flauschauer? Gibt es, es gibt ja ja. Das es ist gibt so
1: einen Jan flauschauer Account. Ich glaube, den haben Sie zu zu. Ähm, wann war er bei Anne Will? Glaube ich, war ja. er zu dem Thema gewesen? Zu Flausch. Nee, zur nee, Sexismusdebatte so okay. und auch im Grunde so mit, äh, ja, ich habe da auch mal auf Twitter geguckt, das sind gar nicht so viele Tweets zu dem Thema, also wirklich sehr, ja, ja, sehr ja. Ähm, kompetente Antworten. So nachgezählt.
0: <lacht> genau, Eins ich kenne, ich kenne.
1: Ich habe ja auch einen Kollegen, der sich schon mal mit Twitter befasst hat. Ich weiß nicht, was ich bei dem Artikel aber krass ja, fand. Ja, schon, also ja sagen, aber es ist ja interessant, in dem, in dem Artikel auch mitzukriegen, äh, wie er im Grunde eigentlich das Internet ja hasst und alles, was gerade auf Twitter und so weiter an Dynamiken vorherrscht. Wo ich mir so denke, der Mann schreibt eine Online-Kolumne. <lacht> Vielleicht ist das ein falsches Medium für ihn. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: er ist ja eigentlich auch Spiegelautor, ne? Also, ja, ja, aber äh, ja. Es,
1: da geht, glaube ich, so einiges schief.
0: Gut, also folgendes, weil eigentlich wollte ich gar nicht mit diesem Schwierigen und... und, und, und du wolltest mit was, 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 wollte was, was, was Leichterem anfangen. Mit Flausch. Ja, mit Flausch und mit Serien vor allem. Hm. Ja. Also wir, das hatten wir eigentlich. Das war dein Wunschthema. Das habe ich mir aber, gewünscht. Aber, ja. Weil machen wir kurz nochmal so eine ganz kurze äh, äh, zu, ähm, Interlude. <lacht> nämlich das Leistungsschutzrecht. Wir hatten ja das letzte Mal Stefan Negemeier hier und da waren wir noch tatsächlich. das war relativ kurz vor der Abstimmung und da waren wir noch relativ äh, zuversichtlich eigentlich, dass das noch irgendwie kippen würde mit dem Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht <lacht> ist jetzt... Äh, ist es gekommen, so ganz plötzlich, dann ja. zwei Tage oder so mhm. drei Tage nach dem Podcast, den wir dann gemacht haben. And it is here to stay. Und ähm, ehrlich gesagt, es, ich habe mich dann wirklich auch aufgeregt darüber, ähm, was diese Verlage und die klassischen Medien für eine unglaubliche politische Macht haben, weil das ist ja nichts anderes als eine richtige, krasse Machtdemonstration der Verlage gegenüber der Politik. Ähm, dieses Gesetz, dieses völlig unsinnige Gesetz, wo wirklich jeder, also jeder, der irgendwie bei auch nur annähernden Sachverstand ist, ähm, dieses äh, dieses Gesetz runter raus ablehnt und für Quatsch erklärt hat, ähm, das halt einfach durchzusetzen. Aus ganz knallharten Lobbyinteressen der Frage. Aber nur weil das
2: jeder mit Verstand ablehnt, heißt das ja noch nicht, dass er das in der Politik nicht durchkommen kann. Ja, das ist eben ja.
0: doch, ne? Und, und da frage ich, und dann habe ich mir wirklich auch Gedanken gemacht, weil das, das politische System funktioniert nun mal aufgrund dieser klassischen Medien und der Publikationsmacht dieser Medien. Und natürlich haben die alle Politiker im Sack, wenn äh, wenn es halt darum geht, irgendwie dass halt kurz vor Wahlkampf äh, bei, ist Bundestagswahl, dieses Jahr ist Bundestagswahl, das kann sich da äh, das politische Personal nicht erlauben, halt einfach bei den Verlagen unten durch zu sein. Und dass die Verlage ihre Position vollkommen und ganz klar ausnutzen, um ihre eigenen äh, Interessen durchzusetzen, haben sie im Zuge des Leistungsschutzrechts ja nun ganz uneindeutig bewiesen. Und nun gab es ja auch,
2: es gab ja einen, gab ja einen kleinen äh, Aufstand darum sozusagen, ähm um dieses, äh, dass das, ähm, das, das, es gab ja eine namentliche Abstimmung, es war ja nicht so dieses übliche Fraktionsgehampel, so FDP und CDU sind dafür, also es ist eh schon durch, sondern es war ja eine namentliche Abstimmung. Und bei dieser namentlichen Abstimmung haben ja ähm, ähm, ein paar Leute gefehlt von, äh, von, nicht nicht nur von einer von einer, äh, von einer Regierungskoalition, sondern eben auch von den, von der, von den Oppositionsparteien. Und, ähm, ich glaube, da war hier Marcel Weiß war da relativ hinterher. Mhm. Und der hat dann. Das war, Michael hat einen Artikel bei Carter geschrieben, vollem. Das war, und, und dann war so die Rede davon, also so, so dass da einige offensichtlich fehlten, auch von, von den Oppositionsparteien. Und dass es gereicht hätte, wenn die da gewesen wären, um das Gesetz zu kippen in einer namentlichen Abstimmung, mhm. vermutlich. Und dass es dann äh, so, so ja, aber da gibt es so Absprachen, weil nicht jeder bei einer namentlichen Abstimmung dabei sein kann, dann macht man so, so sozusagen Fair Play. Okay von euch kommt zwei nicht dafür kommt von uns einer nicht und äh, lasst gut sein oder im Endeffekt wissen wir ja schon wie es läuft dann braucht sich halt niemand äh, krank dahin zu schleppen oder irgendwelche wichtigen termine abzusagen, die ja eventuell wichtiger sind als so eine Abstimmung mhm. und ähm, und dann kam ja wie ich das ich habe den Begriff dafür vergessen hat der noch jemand?
0: ich weiß es auch nicht mehr aber da gibt es auf jeden Fall es gibt so eine, äh, so eine informelle Absprache unter genau
2: Fraktion mhm. und dass die wohl aber in dem fall gar nicht, getätigt worden ist. Also es war einfach, das war die ja also auf eigenes... Michael
0: hat tatsächlich da, da das so so also dargestellt. Ich habe das dann auch irgendwie so übernommen in meinem Blog, dass halt die Fraktionsspitzen vor allem von den Grünen und von der SPD und von der Linken, dass da ja die Fraktionsspitzen <lacht> teilweise nicht da waren mhm. und nicht abgestimmt haben. Wobei ich dann noch mal auch noch mal gesteckt bekommen habe, dass dort jeweils sehr, sehr nachvollziehbare Gründe waren. Beispielsweise hatten die Grünen, haben, glaube ich, ihr Wahlprogramm irgendwo vorgestellt oder hatten irgendeine irgendeinen wichtigen Pressetermin, wo halt die grünen Spitze halt alle mhm. vorhanden waren. Dann waren halt ein paar Spitzenpolitiker von der SPD waren halt auf einer Auslandsreise und 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 also es gab halt ganz viele Erklärungen, warum. Es ist tendenziell so, dass Spitzenpolitiker weniger Zeit haben. Das sowieso. Ne? Und, 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 und das Hit gab dann für alles irgendwie eine rationale Erklärung. Trotzdem roch das irgendwie komisch. Hm. So, ne? Und dann habe ich das Ganze aber dann noch mal irgendwie be ähm, bedacht halt noch mal mit den öffentlich-rechtlichen. Wir haben, wir werden jetzt dieses Jahr 2013 werden wir ähm, wird werden wir in Deutschland 10 Milliarden Euro ähm, Rundfunkgebühren zahlen. 10 Milliarden Euro. Wie viel? Für ein Jahr? Für dieses Jahr, ja. Letztes okay. Jahr, ähm, das ist ja eine andere Gebührenordnung jetzt. ne? Jetzt werden ja pro Haushalt naja. gerechnet. Und das wird jetzt 10 Milliarden Euro reinspülen. Letztes Jahr, also 2012, ähm, waren es 7,5 Milliarden, was auch schon ein Wahnsinn ist. Ja. Ich habe das mal ausgerechnet, äh, mit äh, diesen 7,5 Milliarden könntest du jedem einzelnen Journalisten in Deutschland, egal ob festangestellt oder frei, ja? also alle die als Journalisten arbeiten. Das sind 85.000. Könntest du ein ähm, Grundeinkommen von 88.000 Euro auszahlen? Absurd. Wobei ja. jetzt, äh, da, falls ich jetzt hier mal
2: den 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 Vergleich hinten hineinführen darf. Äh,
0: Nee, ich finde das eine ganz aussagekräftige... Ja, ja, wenn, wenn wir über die Krise des Journalismus das stimmt, reden. Das wenn wir über die Krise des Journalismus reden, wenn die Verlage ähm, an ein Gesetz rein lobbyieren, wir müssen irgendwie den Journalismus in Deutschland retten, hm. um, um die Demokratie yeah, ja. zu retten und so weiter und so fort. Ja? Und wir aber zehn Milliarden Euro ähm, äh, aufbringen, um das in alte Sendemasten und äh, das Musikantenstadel. und äh, was aber auch viele und, Leute und, gucken, muss man leider sagen. Ja, sorry, aber wenn es viele Leute gucken, dann kann man es auch privat finanziert. Dann kriegt man es auch privat finanziert. Sorry, da habe ich kein Verständnis für. <lacht> ähm, das muss man nicht mit Gebührengeldern machen. Und ähm, äh, ja, also all diese Dinge, ich finde das ein Wahnsinn. Ja, mit mit einem Prozent von diesem Geld, mit einem Prozent könntest du Journalistische, qualitätsjournalistische, könntest die Deutschland qualitätsjournalistisch äh, journalistisch ja, aber komplett aber darum, revolutionieren? Aber darum geht
2: doch keinen. Darum geht es doch wirklich niemanden in diesem ganzen Sorry, Spiel. mir geht
0: es schon. Ich will ja, ja, also, klar, aber, aber, ja, also klar, aber
2: ich meine, die Verlage, die das rein lobbyiert haben, die, die legen doch wirklich kein Werk ja. auf Qualitätsjournalismus. Aber, aber,
0: aber das, ist ein, das ist trotzdem Wahnsinn, 10 Milliarden Euro ist ein Wahnsinn. Und dass dieses Geld so kritiklos gezahlt wird, liegt auch daran, dass tatsächlich die Politiker, genauso wie gegen die Verlage, sich nicht trauen, ähm, massiv gegen äh, gegen die öffentlichen Rechtlichen zu schießen. Weil das einfach eine Meinungsmacht na ja, ist. Naja, also es ist, ich meine, es wird, wird mehr als auch, also,
2: ganz so möchte ich das hier nicht stehen lassen. Die machen mehr als nur Journalismus, die öffentlich-rechtlichen Sender, die machen auch noch Fernsehprogramme. Ich gucke es trotzdem nicht, aber... Ähm, <lacht> ich, also es
0: ist... Sorry, 10 Milliarden Euro. Das heißt <lacht> ist, ist Geld Wir reden nicht von irgendwie, keine Ahnung, ich reg mich jetzt nicht irgendwie über Hartz IV oder sowas auf. Ich reg mich hier über 10 Milliarden Euro für Schmonzes auf. Aber es ist auch Arte und Phönix und so. Und, äh. Ja, weil
1: alle Arte gucken.
0: Weißt du, wie viel Arte davon bekommt... Ich weiß es auch nicht, aber das wird wahrscheinlich... Sehr, sehr äh, wenig. Es steht in der Wikipedia, das ist wahrscheinlich ähm, ein Bruchteil. Meinetwegen, können Sie behalten. Wir wir Eine Freundin von mir arbeitet beim MDR. Die ist. Gut, ich muss mit diesem, <lacht> diesem Rand jetzt einmal loswerden, bevor wir jetzt über See sprechen. <lacht> Weil, Tatort, das kriegt, weil, weil, weil wenn die nämlich, mal wenigstens irgendwie da mal eine ordentliche Serie für dieses Scheißgeld an den Start bringen würden. Das ja? stimmt allerdings. Habt ihr den Tatort gesehen? Habt ihr Ich gucke kein gesehen? Tatort. Nee, hast du es gesehen? Nee. ich habe es gesehen. Ne? Ich musste mir das da natürlich angucken. Also erstens, weil ich ab und zu durch, ich bin jetzt kein regelmäßiger Tatortgucker, aber ich bin ein Tatortgucker manchmal. Und muss. ja. ja, ich ja, rede nichts wieder raus. <lacht> und der Tatort, okay, also der war natürlich komplett cheesy. Ähm, Til Schweiger hat Til Schweigers Rolle war so absurd übersteigert, übersteigerter Good Guy, also so Bruce Willis für Arme war das ja irgendwie das Stichwort, das Im Unterhemd auch dann, oder was? Ja, das war so ein bisschen so ein Stück langsam für Arme. <lacht> so. Und ähm, allerdings war es tatsächlich äh, ziemlich gut gemacht. Also das, der 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 Regisseur war jetzt wohl auch ein guter Regisseur, der das gemacht hat und das ähm, ließ sich ganz gut angucken. Ähm, an, an sich so von der Bildästhetik und von dem Schnitt und sowas. Das war halt schon ganz gut. Gemacht. Also
2: ich habe mir gestern, äh, ich klaue mir einfach meine Meinung von anderen Leuten, ja. die davon Ahnung kamen, die beim Fernsehen arbeiten und die meinten, für ein Tatort war es eigentlich. Gar nicht schlecht. Was ja. bringen sich alle über den Schweiger so auf. Ja. Und äh, was, äh, aber so, so ein Schmankerl, was so am Rand reinkam, da hat ja auch seine Tochter mitgespielt, mhm. die ja schauspielerisch wohl oh Gott. nicht so dolle war. war. Schlimmer als er. Die wohl im Wesentlichen die ganze Zeit nur im Liegen oder im Sitzen mhm. äh, spielen durfte. Und der Grund dafür ist wohl, weil äh, sie ist 15, ja. aber sie ist halt relativ groß. Ja. Und sie ist halt ungefähr einen halben Kopf größer als ihr Vater. Oh. <lacht> spielte halt diese
0: 15-Jährige. Schweißer ist ja super klein, ne?
2: Und <lacht> äh, vielleicht ist er auch ein Kopf größer. Super. Und darum musste halt alles immer im Liegen oder im Sitzen spielen, was ihn noch äh, noch äh, gelangweilter hat wirken lassen ja, als ja, ja. Äh, die Tatsache, dass sie da sowieso schon die gelangweilte Tochter äh, <lacht> und, und schlecht sehr gelangweilt gespielt hat.
0: Das
1: ziehen sie jetzt jedes Mal durch. Also ich meine, der spielt ja jetzt, der hat das war jetzt nicht nur eine Folge, oder? Der das der. der erste. Also, genau.
0: Äh, er wird jetzt äh, der Standard Tatortkommissar von Hamburg. Und ich weiß nicht, wie oft die da irgendwie. Sprich, durch... seine
1: Tochter wird jetzt immer irgendwie liegend oder sitzend oder irgendwo im Hintergrund des Zimmers stehend abgebildet. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich, ich gerade ganz lustig.
2: Nur am Telefon.
1: Ja, immer nur so oder Großaufnahmen. Genau, sie läuft vor ihm. <lacht> <lacht> so der Scheinriese, so. Quasi. Super.
0: Ja, also, ach, ja, ich, ich fand es nicht, ich jetzt nicht schlimm. Es war, es war schon schlimm peinlich, weil, dieser, 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 diese können wir über schöne Serien reden. Genau. Ja, Aber was, was nicht du kannst doch so nicht mit Dr. Serien U.
1: anfangen und mit Tatort einsteigen, jetzt mal ehrlich. Doch, wir waren gerade bei
0: öffentlich-rechtlichen, also öffentlich-rechtlichen, ja, Tatort, Serien, das ist doch genau der Dreischritt. Da ja. können sie auch genau.
1: gerne mehr gute Sachen bauen, ja, das ist völlig in Ordnung. Genau, du hattest
0: mich vorgeschlagen, du wolltest über Dr. Who reden.
1: Äh, unter anderem, weil das einfach eine Serie ist, die ich ganz großartig finde und über alles
2: liebe. Das ist großartig, da habe ich noch nie eine Folge von gesehen. Yay. Ich heute
1: Dann bekehren wir dich heute. Ah, krass,
0: ich habe heute meine, erste, meine ersten beiden Geguckt.
2: Wo, wo steigt man denn am besten ein? Ich meine, die gibt es ja schon ewig. Da kann man ja halt, also Ich habe hab mal überlegt, ob ich Doctor Who jetzt anfange, aber yeah. dann 1963 oder wann auch immer. Die, das das ist jetzt ist mir ja zu viel Zeit. Das ist auch
1: völlig okay. Ich glaube, da fängst du eigentlich auch erst an, wenn du halt angefixt bist. Ach so. Also ich mache das zum Beispiel gerade. Okay. Aber ähm, das ist einsteigen kannst du äh, <lacht> beim sogenannten Reboot, also wo die Serie halt wieder aufgenommen wurde und, und äh, ja, im neuen Look einfach wieder in, ins Fernsehen gekommen ist und das ist 2005.
0: Genau, da bin ich mich auch eingestiegen und mit ähm, dem zehnten Doktor. Und ich wusste, ich war erstmal ziemlich 10. erschrocken, Doktor. wie unglaublich trashig okay. das aussieht so von den Effekten her und ähm, wie unglaublich absurd die Handlung war. <lacht> und ähm, aber 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 beides hat sich dann irgendwie relativ schnell, also noch in der ersten Folge wieder ergeben, weil es dann doch einen ganz eigenen Charme hat, also auch einen ganz eigenen Humor humoristischen Charme. Und ähm, schon bei der zweiten Folge hatte ich so eine, ein leichtes Douglas Adamiges Gefühl. So. Mm -hmm. Okay, stimmt das? Ja.
1: Das also. kommt gut hin auf jeden Fall. Und wo ich auch immer sagen muss so die äh, die, die. Das ist eine Sch englische Serie, muss man dazu Genau, also britisch. Das ist ja das britischste, was man so kriegen kann. Ne? Das ist ja auch so BBC-Urgestein eben. Ähm, bei dir. Britischer als die Queen? Würde ich jetzt sagen. ja. Okay. Gut. <lacht> ich lege das jetzt einfach mal so <lacht> fest. Ähm, äh, genau, und äh, ich, du warst jetzt gerade irritiert, weil ich sagte, der zehnte Doktor, du weißt ungefähr, wie die Figur funktioniert? Nee. Ah, okay, also äh, der Doktor ist ein, ein sogenannter Timelord, also ist ein Außerirdischer.
0: Ist hier, sie spoilert mich übrigens gerade, also ich weiß das alles noch gerade. Okay. Nee, aber erzähl weiter. Wieso, das erklärt er Ja, Dok nee, nee, ist okay, ja. ich, Michi kann auch kein Englisch. Nee, in den ersten zwei, in den ersten zwei <lacht> wird das noch nicht richtig erklärt. Also, aber gut, erklär mal.
1: Eigentlich schon, aber egal. Ähm, aber ja, er, er kann halt durch Raum und Zeit reisen mit äh, einer Maschine namens TARDIS. Das ist äh, ein Raumschiff, was die Form einer sogenannten Policebox hat. Also die ist äh, so blau und sieht im Grunde aus wie äh, diese, ja, sag ich mal, Telefonzellen, die man sonst so kennt. Und so Rot eher, aber die ist halt komplett nicht, nicht mit irgendwie mit Glas oder irgendwas, die ist halt komplett blau. Und die gab es halt früher wirklich. Also in den 60ern, wo das gestartet ist. Gab's ähm, nee, also gab es halt diese Police-Boxes. Achso, police Wo im Grunde, ja, der, der Beamte, der gerade auf Streife war, wenn er gerade einen äh, Kriminellen irgendwie gekascht hatte, den da mal kurz äh, quasi ein... Achso, Mini-Knast. Genau, im Grunde. Okay. Achso, so. ich dachte, das wäre so ein Notruf gewesen. So eine Art das gibt auch, genau. Es gab auch einen Notruf außen dran, war der, glaube ich. Ah, okay. Aber du konntest im Grunde auch da Leute mal kurzfristig festhalten. Ach so. Ja. Praktisch. Gibt es mittlerweile nicht. muss es ja auch mehr geben. <lacht> ja,
0: ich weiß auch immer nicht, wo ich mit meiner gefangen bin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Guantanamo to go. <lacht> Entschuldigung, nein. Genau.
0: <lacht> ähm, <lacht> Guantanamo to go. Naja,
1: jedenfalls, die gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr. Und er reist damit aber noch rum aus Gründen. Und ähm, hat halt dieses Ding, dass er besonderen Fabel hat für den Planeten Erde. Und sich gerade eben immer menschliche... Ja, Reisegefährten und Gefährtinnen sozusagen dann sucht, mit denen er dann eben seine Abenteuer erlebt. Und äh, worauf ich aber hinaus wollte, äh, die Tatsache ist, äh, Timelords können äh, nicht sterben, die regenerieren sich immer. Also die du kannst im Grunde, äh, also wenn der jetzt äh, ja angeschossen wird oder was auch immer, dann äh, tritt der nur in die nächste
2: Reinkarnation. Ja, das ist praktisch, dann braucht man den falls ein Falls ein Hauptdarsteller zu viel Geld verlangt, richtig, wird er zu angeschossen also, durch neun ersetzt. Und die BBC hat sich jetzt ergeben. <lacht> ja, okay. hm.
1: Genau. Und äh, ja, mittlerweile gibt's halt den äh, gab's
2: zehnmal Kreuzveränderungen.
1: Den elften Doktor, Ach siehst du, ich habe auch Quatsch erzählt. das ist der neunte Doktor, der 2005 anfängt. Genau. Ach, seitdem
2: äh, haben die schon so oft gewechselt jetzt auch wieder. Ja ja. Ach so. Okay.
1: Also der der neunte. Der gab's, den gab's eine Staffel. Also dann diese Reboot, ja. der, die Anfangsstaffel. Dann der zehnte, David Tennant der ist wahrscheinlich noch mit der bekannteste, äh, der ist auch extrem beliebt gewesen, deswegen war das ein ganz großes Thema, als dann wieder quasi ein neuer Doktor kommen musste. Also man muss sich wirklich vorstellen, so äh, ein, ein neuer Doktor Who-Schauspieler äh, äh, ist äh, halt einfach fucking big deal so. Mhm. Also das ist...
0: Wie ein neuer Bond.
1: Im Grunde ja, genau. Also mhm. ähnliches Kaliber und äh, kann halt genauso in die Hose gehen. Aber wie... Äh, wie das natürlich ist, in dem Fall jetzt bei dem 11. Doktor, gespielt von Matt Smith, der ist, glaube ich, gerade jetzt auch der beliebteste seit, weiß ich nicht, <lacht> eh und je. Also dadurch, dass es auch mittlerweile in Amerika ausgestrahlt wird, hat es auch da noch eine immer größere Fanbase und äh, ja.
0: Okay, gut. Und äh, wie viele äh, Folgen dazu. muss ich mich denn jetzt, äh, ich habe jetzt halt zwei der 2005er, ja. wie viele Folgen muss ich mich jetzt durchquellen? <lacht> <lacht>
1: Na, wie gesagt, da haben die noch so einen Trash-Charakter, was auch ein bisschen daran liegt, dass einfach da das Budget noch ein bisschen geringer war. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, gerade das Finale von der ersten Staffel finde ich auch schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, also ich würde die erste Staffel schon komplett gucken. Da sind noch ein paar dabei. Wie viele dabei, Staffeln
0: so kommen denn dann, meine ich? Das meinte ich jetzt. Wie viele Staffeln kommen nach der ersten? Also nach dieser 2005 war?
1: Achso, dann kommt, äh, da sind noch zwei mit dem zehnten. Ja. Und dann fängt auch schon der elfte an.
0: Achso, okay, das heißt, es sind jetzt noch vier oder fünf Staffeln. Boah,
1: ich, wir sind gerade. Moment, sie ist jetzt rings nicht raus, Also, sie sind gerade in der siebten Season seit dem Reboot. Ja.
0: Okay. Oh, das ist ja doch noch
2: äh, okay.
1: Also du hast eine Menge zu tun. Aber das okay. ist doch das, das Schöne. Viel,
2: viel Prokrastinationsmaterial. Mhm.
1: Das ist halt. Also ich habe auch... Ähm, da
0: geht ja auch so viel Zeit immer dabei rum.
1: Ja, aber das ist doch geil. Also du, also ich habe ja. zum Beispiel äh, das erste Mal die die ganzen neuen Staffeln geguckt, ähm, als ich krank war und die halt echt so komplett gefressen.
0: Ja, das habe ich ja dauernd. Und <lacht> so.
2: Du hast das doch... Ich ich glaube, wieso fängst du jetzt damit an? Du hättest bei der ersten gedacht <Nein, das>, Dann <lacht> hättest du dir gedacht, hey, endlich Staffel. So,
1: äh, Staffel. Ich
0: glaube, ich habe diesen Winter auch so viele Serien geguckt, weil ich einfach auch so erkältet mhm. bin die ganze Zeit. Ich bin dann übrigens das fünfte Mal erkältet diesen Winter. Mhm. Es ist eine ganz Katastrophale. Hast du also schon fünf
1: Staffeln Dr. Hu gucken kann.
0: Ja, aber ich habe ja ganz viele andere Sachen <lacht> auch geguckt. Ja, was also, guckst du denn dann? Ja, also, also pass also, auf, ich habe jetzt, ähm, jetzt gerade angefangen äh, mit zwei neuen Serien. Eine habt ihr bei Kleiner 3 auch besprochen, House of Cards. Ja, mit, die äh, habe ich immer noch
1: nicht gesehen, ja. Mhm. Super, super
0: Ich auch nicht. Geil. Die soll super aber geil. sehr gut sein, ja. Genau. Ja. <lacht> Also, ich habe den Trailer gesehen, aber großartig. House of Cards ist derzeit, glaube ich, so meine Lieblingsserie, kann ich sagen. Das ist echt äh, die 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 zieht einen so rein und ähm, die ist so intelligent und die ist so raffiniert und 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 gibt einem so viel Einblick in Sachen Politik und so und ist eine Produktion? geile 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 Charaktere also Kevin Spacey ganz großartig habe ich noch nie so toll gesehen
1: wobei ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste dass es auch ein britisches Vorbild hat ne? das wusste also ich das auch gar nicht nee das wusste ich auch nicht das ist die
0: um, und um, ja das ist die eine Sache und dann habe mhm. ich jetzt und gleichzeitig gucke ich jetzt auch noch Girls neu
1: oh ja die zweite Season ist großartig genau.
0: ja also ich, ich bin leider
1: nicht up to date also spoil mich nicht Ja, ja. ja.
0: also das ist also ich sage nochmal ganz kurz zu House of Cards, worum es geht. Ja, mhm. noch mal also äh, House of Cards spielt im äh, politischen Washington und zwar ähm, ist die Hauptfigur ähm, der Frank Underwood, das ist äh, gespielt von äh, Kevin Spacey und ähm, der und seine Frau sind ein extrem ehrgeiziges äh, Paar. Frank Underwood ist Congressman und äh, hat aber Ambitionen zu höherem und die ähm, und im Grunde genommen beginnt die Serie mit der Wahl des Präsidenten 2013, also ist praktisch synchron zu unserer Zeit. Ja? Ja. Also ähm, die Wiederwahl von Obama ist halt in deren parallelen Realität ähm, die Wahl von einem ganz anderen Präsidenten. Okay. Und ähm, in, in dieser Administration, die gewählt wurde, hatte er sich gute Chancen ausgerechnet, ähm, äh, schon äh, Außenminister zu werden okay ist er dann aber nicht geworden und ähm, ja das hat ihn natürlich sehr sehr getroffen und er versucht jetzt halt sich dann ähm, weiter halt zu und das gelingt ihm ziemlich gut und er ist ein unglaublich intriganter politiker ein unglaublich intelligenter intriganter politiker der halt alles miteinander ausspielt kein zug und keine nettigkeit ist wirklich es ist, ist, ist uneigennützig sondern hat halt immer irgendwie so einen tieferen Plan und es ist echt es ist eine eine große Folge wie die sich da gegenseitig ausboten und so ähm, das wäre nochmal mal zu äh, House of Cards und gucke ich jetzt halt Girls Girls ist im Grunde genommen Sex in the City ähm, allerdings in, 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 in anders also, also also im Grunde nicht Sex in the City. Doch es ist ziemlich Sex in the City. Nee, also, ich die, gar nicht. die 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 Grund äh, die Grundkonstellation ist das gleiche, ja? Also Ja, weil da Frauen äh, Freundinnen besprochen äh, genau, werden. Genau, also drei Freundinnen in <lacht> New York ähm, und es geht um Sex, ja? Das einzige die Unterschiede sind folgende. <lacht> ähm, es sind nicht irgendwelche ähm, ähm High Class Girls, sondern halt ähm, ähm Studentinnen übrigens gerade ein äh, Weisendes Kopfschütteln in den Raum geworfen. Kannst, ich kannst sag
2: gleich,
1: gleich, gleich was dazu. Du kannst, du kannst ja ja ja
0: so ja kommentieren. Also sondern es sind ich halt, doch, es sind halt, es nicht. sind halt mit Zwanziger <lacht> Studentinnen in Brooklyn. Also, das ist schon mal der Hauptunterschied. Und dann ist natürlich von der Serie her ist das Konzept auch ein ganz anders. Also ähm, es geht zwar auch die ganze Zeit um Sex und Beziehungen und so, aber ähm, bei Girls geht es halt viel, ist viel expliziter. Man hat wirklich ständig richtige krasses Sexszenen. Diese Sexszenen sind aber nie irgendwie erotisch, sondern sind immer komplett awkward. Und ähm, das, das, das ist überhaupt eins der Hauptcharakteristika dieser Serie: diese ständigen komplett awkward Situationen in Sachen Sex. Und ähm, das, das ist lustig und aber auch extrem fremdschämend und äh, fremdbeschämend und aber auch extrem realistisch. Man findet sich auch ganz oft in solchen Situationen wieder, die man auch schon mal irgendwie hatte oder nicht und ähm, Charaktere sind auch ganz großartig und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du über die Unterschiede nochmal herbei auswählen. Ja,
1: also ich meine, ich war halt nie, also ich habe Sex in the City nie wirklich geguckt und, äh, aber genau eben aus diesem Grund, weil das alles mir zu glossy war am Ende und ich auch dieses Ganze so, ah, oh, jetzt kaufen wir uns alle Schuhe und äh, weiß ich nicht diesen komischen Millionärsmann, den sie da irgendwie toll no, fand. No. Das war alles so. Es uh. ist einfach, damit kann ich mich identifizieren. Uh, uh. Wobei der Punkt bei Girls jetzt ist, da habe ich eigentlich auch keine Figur, mit der ich mich so richtig identifizieren kann, wo ich auch äh, tatsächlich bei der ersten Staffel so ein bisschen ein uh. Problem mit hatte. Ja. Ähm, und ähm, wo ich speziell, also du hast es schon ganz gut beschrieben. Es ist immer, es schwankt immer zwischen lustig und ähm, awkward und ähm, dann aber auch wieder realistisch. Deswegen ist es, ich finde das für sich irgendwie eine ganz eigen fast schon wieder ein eigenes Genre, äh, <lacht> ja. manchmal. Und äh, ich tatsächlich fand auch krass, gerade so bei der ersten Staffel, dass ja da, sage ich mal, so eine Beziehung äh, bei der Haupt-, äh, bei der Protagonistin Hannah äh, von Lina Dunham gespielt, die ja auch die Serie schreibt mhm. und dafür auch, ja, gerade Golden Globe und sowas gekriegt hat. Ähm, äh, ja, dass gerade sie da so eine Beziehung führt, die sehr. Ähm,
0: du sprichst von der ersten
1: Staffel. Genau. Ähm, ja, durchaus, äh, ja, nicht wirklich, ja, gewalttätig bis zu einem gewissen Punkt ist. Also es so, ist so ein ausbeuterisches Verhältnis irgendwie. Also es ist nicht so ganz klar, ist das jetzt wirklich eine Liebesbeziehung? Ist es ist nur so so eine Fickbeziehung, ist es überhaupt eine Beziehung? Also das ist irgendwie... Sie sind
0: sich ja selber nicht so einig.
1: Nee, genau. Und ich hatte aber gerade da so ein bisschen Problem mit, weil ich eben auch gemerkt habe, dass das durchaus der realistische Teil ist, so von, wie wie geht man eigentlich damit um, wenn man feststellt, so der der Mann, mit dem man schläft, ist irgendwie dann doch irgendwie ein ganz komischer Typ. <lacht> also das fand ich schon ganz interessant. Aber ich habe halt auch gemerkt, so dass... das
0: ja, das ändert sich dann ja noch, aber ich würde dich jetzt dich zu spoilern zu holen. Aber nee, nee, nee also ich habe ja, hab ja die zweite komplett. Staffel auch schon angefangen Ach, okay, ja, ja, ja. und
1: die finde ich tatsächlich, die hat echt so für mich nochmal Qualitätssprung mhm. bedeutet. Also da sind Sachen passiert, die, die da fand ich bisher eigentlich jede Folge super. Ja. Ähm, ich bin nur gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Also Ich glaube, ich habe zwei jetzt nicht gesehen und gerade die aktuelle Folge wird sehr heiß diskutiert gerade.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ah die war schwierig. Genau, also
1: auf die bin ich insofern gespannt, um mir dann selber mal ein Bild zu machen. also
0: ähm, Aber ganz kurz, ich fand, das du hast was Interessantes gesagt, ähm, dir fällt es schwer, dich zu identifizieren. Du, du, warst, <lacht> du warst ja auch länger in New York und du hast ein ziemlich auch ein spezielles Verhältnis zu New York. Ja. so Ich war ja auch drei Monate dort und ich habe auch in Brooklyn gewohnt und irgendwie kommt mir, es ist halt auch immer so ein, so ein Flashback, wenn ich diese Serie sehe oder diese, <lacht> ja. diesen Alltag in Brooklyn und irgendwie, wie das da aussieht, die haben so ein bisschen weiter nördlich gewohnt als ich, aber irgendwie im Endeffekt da ja dasselbe so. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz interessant, weil es mich irgendwie so reingezogen hat und zurückerinnert hat. Ich war 2010 halt da und ähm, da war ich dann auch auf diesen Partys, die sie da auch so, mhm. so zeigen so ne. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich mich da ja auch schon mal fremd gefühlt, weil die und weil diese Leute, um die es da geht, sind halt einfach zehn Jahre jünger als ich. Ja. Ne? Und ich habe das dann schon damals so habe ich mich da schon so als Outsider nicht nur als Outsider als Deutscher irgendwie so Outsider gefühlt, sondern auch halt einfach vom Alter her so äh, so ein bisschen also du bist ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger als ich, ne?
1: Ja, aber ich dieses Outsider Gefühl eher aufgrund von also wo ich dann quasi auf Partys in New York war und dann dieses Erlebnis hatte mit, ich glaube, ich bin hier gerade so europäisch dafür. Ja, <lacht> das hatte ich auch.
0: Ja, ja, genau. Ja, also, das, stimmt, das ist auch, ja. das kommt hinzu, natürlich. Man ja. weiß doch nicht so genau, bin ich, Ist das jetzt awkward, weil ich jetzt Deutsch bin? Oder bin mir, oder, oder ja, ja, genau. das jetzt an den Menschen oder an mir? Oder
1: woran ja. eigentlich? Ja.
0: Naja, aber auf jeden Fall, also das ist nämlich die Sache. Also ich glaube nämlich aber trotzdem, dass wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre, ja. könnte ich mich viel geiler damit identifizieren und könnte mich viel, also weil das auch eine andere Lebenssituation ist, beziehungsweise ich erinnere mich dann auch an Lebenssituationen. Lebenssituation. Das ist ganz interessant. Girls zeigt mir Lebenssituationen, die ich vor zehn Jahren ge gehabt habe in einer mm. Stadt, von, in der ich vor äh, äh, drei. drei Jahren war. Mm. So Und es sind halt zwei Dinge, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann, aber auch nicht so ganz. Yeah. Und dann halt in dieser Kombination. Deswegen, es gibt halt irgendwie so ganz viele Identifi Identifikations-Anknüpfungspunkte, aber irgendwie keinen aber irgendwie matcht das nicht so richtig. Es ist, ja. und, und irgendwie, irgendwie ich, kriege ich da so eine Sehnsucht und denke mir, scheiße, warum bist du nicht damals, als du genau in dieser Zeit warst in New York gewesen? Und na ja.
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Aber ähm, das ist tatsächlich was, was ich auch mittlerweile so zu schätzen weiß an der Serie und was, glaube ich, auch dazu führt, dass sie so populär ist. Eben genau dieses so, das sind halt irgendwie so Anfang 20er und die werden eben einfach nicht gezeigt in ihrem perfekten Karriereweg und wie sie den Mann fürs Leben und ja. irgendwie Kinder und hast du nicht gesehen alles schon planen, sondern wie sie sich einfach mal fragen, so äh, pff, wann habe ich überhaupt das nächste Mal Sex und äh, kann ich meine Miete bezahlen, also dieses wirklich ja. so dieser Mut zur Lücke, sage ich jetzt mal, ja, der da auch äh, ja, schon so ein bisschen ästhetisiert wird natürlich auch. Also es ist teilweise so so inszeniert, aber ähm, ich finde das, ich finde das sehr spannend. Und wie gesagt, also für mich habe ich fast immer das Gefühl, so eigentlich ist das irgendwie ein eigenes Genre. so
3: ja, ja.
0: Was aber ich jetzt ist, nicht
1: mal konkret benennen könnte. Weil,
0: das ist auf jeden Fall eine Serie, die einen echt ziemlich schnell also ich finde schon, dass es dass sie da auch einen Punkt trifft auf die Generation und und, und auf eine Art lebe ich ja immer auch noch tatsächlich auch noch dieses Leben, so ein bisschen, ne? Irgendwie von dem sie da auch erzählt. Hm. Ähm, obwohl ich jetzt schon so alt bin, <lacht> ich da fahren und so. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, das ist also irgendwie, ähm, das ist etwas, wo man das. Ich finde schon, dass es das irgendwie so ganz viele Identifikationspunkte dann doch irgendwie bietet. Ja. So. Yeah. Deswegen hat sie mich auch auch so unglaublich reingezogen.
1: Ja, und ich, das finde ich auch interessant. Ich kriege auch tatsächlich mit, ne, wo man jetzt ja erstmal äh, annehmen müsste, so, oh, das gucken ja eh nur Frauen, so wegen ja, ja. Titel und und Konstellation. Aber ich kenne tatsächlich echt viele Männer, die das gucken und auch gut ja. finden. Ja, ja. Also das finde ich auch wieder spannend.
0: Weißt du, wer mich ähm, überzeugt hat, das zu gucken? Nee. Ähm, Nils Ruf aufgeregt.
1: Oh Gott. <lacht> Also, ja, kein Kommentar.
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich, ähm, äh, ich hab, also erstmal hat mir ein Kumpel von davon erzählt, dass es das eine tolle Serie ist. Und dann hatte ich dann irgendwie ähm, nee, Quatsch, was andersrum. Ich hatte halt erst dieses, ähm, ähm, da, da gab es, glaube ich, zur Berlinale hat doch Nils, äh, Nielsenburger mit äh, Nils Ruf zusammen, da dieses, ja. dieses da so sind sie mit dem Auto da irgendwie am postlama Platz rund rumgefahren und sich unterhalten und da hat Nils Ruf das erzählt, dass er Girls guckt und dann hat äh, Niel, äh, Nielsenburger sich halt komplett Was du Girls was oder und ähm, das fand ich irgendwie schon irgendwie lustig und dann hat ein anderer Kumpel mir nimmt ne, mich dann noch irgendwie dann dazu beredet, das zu gucken und jetzt gucke ich das halt aber ich, das nee das kann man sich auch als Mann komplett angucken Es hat natürlich es ist das kann man sich auch als Mann komplett angucken es ist natürlich schon hauptsächlich aus so einer Frauenperspektive äh, gemacht aber halt eben nicht aus so einer also, ja, aber es also zeigt du, ja
1: auch, Frauen sind ja auch nur Menschen, ne? Also, genau. das ist nicht dieses. Also, es ist
0: absolut anschlussfähig für, für Ding. die männliche Perspektive. Ja. Es ist halt, es ist auch komplett entzaubernd und das ist halt irgendwie, ähm, das Gegenteil von äh, so einer romantischen Geschichte irgendwie, wo, wo ne?
1: Es gibt so. eine meiner Lieblingsszenen jetzt, wo, ähm, die beiden dann in der Badewanne sitzen. Ja. Zwei Freundinnen ja, aus der Konstellation. Ja. Und, ähm, die eine ist halt, äh, hat sich gerade getrennt und, äh, ist halt tierisch am Heulen und fängt dann fängt halt ja. an einfach in ihre Hand ihre Nase zu schnauben und ist halt einfach nur am heulen und und, ist und die, völlig Leute. völlig versonnen diesen Schnodder in, in die Wanne zu <lacht> zu, zu entlassen und die Freundin ist halt so äh ich liebe dich wirklich über alles, aber das war jetzt das Ekelhafteste, was du <lacht> hättest machen können. Und dann ist halt einfach auch diese ganze Spannung oder diese Anspannung aus der Situation raus und die beömmeln sich nur darüber und die ist großartig, weil das auch so dieses was ich schön finde, einfach auch so zeigt, wie, wie Frauenfreundschaft halt auch äh, funktionieren kann. So. Und dann finde
0: ich sie auch ganz, ganz explizit äh, interessant in Sachen mhm. ähm, Repräsentation von Körpern. Ne? Total. Das ist total krass. Also erstens ist wirklich, also ich kenne keine einzige Serie, nicht also vor allem nicht Amerika, wo es so explizite äh, Sexszenen gibt. Also man, also in jeder Folge siehst du, äh, sind ist mindestens irgendjemand nackt irgendwie und äh, ja, das ist, sind, nicht, sind nicht
1: mal immer nur Sexszenen. Es ist auch einfach so, wenn sie dann rumläuft und sich umzieht oder was auch immer. Und das und es wird und geschickt. Ist,
0: No, und, und die Hauptdarstellerin, es wird wirklich gefickt ohne Ende in dieser Serie. Das muss Gut, man einfach mal so ganz klar so ganz klar sagen, das, das ist eine große Fick Serie. <lacht> so. Und äh, okay. Was Micha <lacht> ja, sich von Girls nicht, gemerkt hat, ja. <lacht> nee, aber, aber diese Hannah, die Hauptdarstellerin ja. und Autorin übrigens von dieser ganzen Geschichte, ähm, die hat jetzt wirklich alles andere als einen, ähm, als einen Modelkörper. Also sie ist wirklich. Ähm, sie ist, sie ist etwas dicklich, so, also sie ist nicht komplett ist ein normaler dick so. Frauenkörper, das ist genau. der Punkt. Sie, sie, aber äh, du
1: merkst halt in dem Moment, wo du den äh, nackt siehst, so, genau. da, das siehst du sie sonst nicht im Fernsehen. Sie sieht
0: <lacht> nicht total, sie sieht nicht äh, komplett unansehlich aus, aber sie sieht halt auch nicht irgendwie gut aus oder so. Also sie hat jetzt keinen schönen Körper. Das ist eigentlich. keine
1: Normschönheit. Keine,
0: keine Normschönheit, genau. Und, ähm, sie hat aber, und das finde ich interessant, man sieht sie fast in jeder Folge nackt. So, ne? Teilweise ganz nackt teilweise nur äh, teilweise nur oben ohne oder wie auch immer in Alltagssituationen oder auch beim Sex oder auch wie auch immer und ähm, und, und, und und das mit aber auch einer kompletten Natürlichkeit so ähm, die finde ich auch komplett das das so entzaubert und so 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 in, nicht entzaubert sondern so ent mh, entmystifiziert oder sowas also so etwas ganz Normales so es ist nicht sexualisiert Ne? Mhm. es ist aber auch nicht das Gegenteil ne? es ist auch nicht irgendwie äh, äh, I oder so, sondern es ist einfach so ganz normal so. Und ähm, das fand ich irgendwie ähm, das, das, das hat mir auch sehr gefallen also das, das gilt sowohl für wie man mit Körpern umgeht, aber, aber als auch mit dem Thema Sex oder mit der Sexualität an sich, also Adam ihr ihre mhm. Freund, ne? das ist ja er ist ein Perverser auf so eine Art, ne? aber ist ein lieber Typ, er ist ein cool, ich mag ihn total gerne, den Charakter von Adam finde ich schon ganz cool, <lacht> ähm, aber er ist, er ist halt schon einfach, ein Psycho. Er ist ein bisschen Psycho und er ist so ein bisschen ähm, und, und er ist so ein bisschen pervers, halt, also aber auf so eine positive Art pervers. Und ähm, <lacht> <lacht> und das macht das macht alles so awkward aber gleichzeitig auch so realistisch und so so, so lustig irgendwie ich, ich weiß auch nicht diese Serie macht echt Spaß finde ich also manchmal manchmal tut sie weh aber ihr seid noch gehört. Genau. ja ja okay. mhm. aber sie macht auch echt Spaß
1: ja ich bin gespannt also ähm, ich mache ja noch mit äh, anderen Menschen zusammen einen Podcast der sich tatsächlich nur um Serien dreht der nennt sich 2015
0: nur, so, dass das auch mal geplagt ist. Hier. Ja,
1: weil genau. 2015.de könnte sein. Warum 2015?
2: Also, weil 2015 klassisch die Serien anguckt. Und man guckt heute keine Serien um 20.15 Uhr.
1: Richtig. Das ist ja genau der Widerspruch. Ah, so. <lacht> it's, it's a fun thing, ja. Yeah. Ah, genau. Auch, ähm, mit cool. äh, insofern gerade äh, äh, Gruß an Robert, Gero und Philipp, wenn Sie das hier hören sollten. Ähm, winke, winke. <lacht> winke, winke. Genau, also mit denen äh, bespreche ich da sonst alles für Mögliche, was so an, an uns an Serien beschäftigt. Ich denke mal, da werden wir auch nochmal Girls hatten wir nämlich noch nicht, ist aber auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Mhm. Ähm, Insofern werden wir da bestimmt noch mal näher drauf eingehen, weil ich auch gerade da bei den anderen gespannt bin, wie die äh, das so finden, Da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen.
2: Max, was guckst du denn Ja genau, den was DVD? guckst du eigentlich gerade so? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas <lacht> echt? zu gucken. Das ist echt, es ist, also es sind 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 zwei Probleme. Erstens, bist äh, du bist zu selten krank, Max. Ich bin zu selten krank. <lacht> Zweitens, ich gehe einem <lacht> halbwegs geregelten Arbeitsleben nach. Das ist auch ein echtes I. Problem. für so. so sehr. Äh, drittens, ich bin in einer Beziehung und das macht es echt, weil ent, entweder man guckt... Also
1: ich gucke die Sachen auch alle mit meinem Freund zusammen. Ja, ich bin so ich ja
2: aber wir, also, wir müssen dann irgendwie so einen, Zeit, Zeit, einen Zeitpunkt finden, wo ihr, dann zusammen Zeit haben, sowas zu gucken, da finden mm. wir nur relativ wenige von im ähm, Augenblick gerade. Also und wenn dann, dann hat man im Allgemeinen was Besseres zu tun. Und ähm, darum gucke ich dann nur das Zeug, was ich garantiert alleine gucken kann. Okay. Das ist Top Gear. Also das glaube ich das Einzige, was ich zurzeit gucke. Okay. Und ich habe ja wirklich. Max, du bist ein echter Mann. Und ich habe ja nichts für Autos <lacht> übrig, aber Top Gear gucke ich mir trotzdem gerne an. Ja. Das ist jetzt so, das war jetzt die Afrika Folge 2. Das war, das war echt cool. Und ansonsten gucke ich noch ein bisschen Daily Show. Und, äh, dann. Das so guckst du
1: trotzdem nicht mit ihr zusammen?
2: Dann noch mal. Ach so, okay. Aber nur manchmal. Also, das ist dann so. Und, und was wir dann zusammen gucken, ist dann, äh, Modern Family. Das ist, glaube ich, auch so ein Hab Ding. Hab ich
1: mal ein bisschen was gesehen, aber bin ich gar nicht so reingekommen, mehr. Nicht? Also,
2: ich, das finde ich echt großartig. Ähm, dann, was sie total mag und ich so gut mitgucken kann, ist New Girl. Das ja. ist auch so. Hm. Ich meins. <lacht> Was sonst noch so? Ähm, da war erst noch äh, Big Bang Theory. Da äh, haben ja auch alle gesagt, dass so die letzte Staffel überhaupt nicht mehr geht, aber ich finde trotzdem noch lustig.
1: Hatten wir auch erst bei 2015 einen äh, Rand drüber, <lacht> ja, <lacht> gerade in der letzten Folge.
2: Ich, ich bin
0: da auch nie reingekommen bei denen. Also ich, ich, ich also obwohl ich nun eigentlich, eigentlich denken würde ich denken, so ich finde, würde auf Nerd-Serien stehen. Ich fand, ich stand, IT-Crowd war ich großer Fan von, aber, ja. aber irgendwie was von ich, nicht so. Was ich, also Big Bang Theory mag ich teilweise ganz gerne. Was ich äh,
2: sehr gemocht habe, war, gab es leider bisher nur acht Folgen von. Kommt jetzt vielleicht noch eine zweite Staffel Wieb, Das ist so.
1: Da wurde mir auch schon von erzählt, dass ähm, das sehr gut sein so soll. So ja.
2: HBO-Serie mit äh, wie heißt die, Dreyfus? also die die die, die Elaine Ju bei Julia Dreyfus. Julia Dryfus, ja. genau. Die bei äh, die Seinfeld. Elaine bei Seinfeld gespielt ja. hat. Und die ist die Vizepräsidentin, also so immer haarscharf an der Macht vorbei und äh, ist unglaublich mächtig in der Theorie, aber unglaublich egal in der Praxis. <lacht> und äh, ich ich habe so das Gefühl, ich habe noch nie so viel über Politik gelernt wie in dieser in dieser Serie. Weil sie probiert so irgendwie, also es geht darum, dass sie auch so eine kleine Umweltinitiative durchdrücken will und dass sie doch irgendwie auch mal so ein bisschen was in ihrer Zeit macht. Und dann, also das ist, ist einer von vielen Handlungssträngen, und äh, wie sie dann, und, aber dann muss irgendjemand von von den Ölfirmen drin haben, weil ansonsten wird sie da nicht unterstützen, dann muss sie den, aber die darf auf keinen Fall dehnen und dann wird sie von der Presse angegriffen, weil den kann man doch nun wirklich nicht ins Boot holen und so. Und dieses Ganze, wie sie dann irgendwie wieder am Ende ein furchtbar schlechter Kompromiss bei rauskommt und es <lacht> eigentlich auf eine Art passiert, wo man also ein Haufen, es sind alles Haufen Idioten, aber irgendwie sind es auch alle sympathisch. Äh, Was halt
1: in Amerika generell durch den Senat dann meistens passiert.
2: <lacht> Genau, und sie probiert das dann so ein bisschen so. auf die Und, und das ist so. Am so Anfang
1: steht eine gute Idee und dann.
2: Ja, aber wie sie das dann auch so probiert, die ganze Zeit auszuhandeln. es ist, ist sehr lustig und ähm, kann man sich gut angucken. Und ähm, ja, ansonsten äh, Newsroom, weiß ich nicht, ist so ein bisschen, ist ganz habe gut. Ich habe eine aber
0: Folge geguckt und war nicht so. Muss ich was, das,
2: äh, äh, was, was ich jetzt noch vergessen hatte hier. Äh, das haben wir uns zusammen angeguckt. Wie heißt das? Abitant Valley oder wie? Wie Diese britische Serie. Downton Abbey. Downton Abbey, danke. Äh, wo er dann aber in der zweiten Staffel irgendwie, als dann der aus dem Krieg zurückgekehrte, im Querschönsgeschnäbte, im, im Rollstuhl sitzende, <lacht> plötzlich sich doch andeutete, dass er in einer eventuell der nächsten Folge wieder laufen könnte. Da haben wir spontan aufgehört, beide also diese Sendung jemals wieder zu erwähnen. Also es war so, so okay, jetzt ist es vorbei. Ähm, also es ist, ist eine... Das ist auf der einen Seite ganz lustig, weil es so ein bisschen historischen Anstrich hat, äh, hat, auf der anderen Seite eine furchtbare Soap-Opera, also wirklich mit allen Klischees. Aber
1: wenn man das akzeptiert, funktioniert es total gut. Also ich bin echt Fan davon. Ich bin zwar gespannt, auch wie es jetzt mit der nächsten Staffel, also manches war mir jetzt auch schon ein bisschen so over the top, also gerade diese Szene, die du ges geschildert hast, das war auch so. Das war so äh, am Ende
2: einer Serie. Wir haben das die, war auch so, das hätte das jetzt auch bei gute Zeiten schlechte
1: Zeiten kommen können. Aber ich weiß nicht, ich mag auch gerade die Charaktere da extrem gerne. Die und, haben teilweise einen sehr, sehr lustigen Humor und dieses und so. Very British ja. ähm, äh, Viktorianische äh, äh, Edwardianische, das ist irgendwie, ich finde das sehr gut gemacht. Und äh, bin aber auch jetzt gespannt, wo es mit der nächsten Staffel hingeht, weil es so ein bisschen grenzwertiger auf jeden Fall geworden ist. Und was
2: ich auch ganz putzig fand, so dass man so diese Zeit, also wie die Angst vor Elektrizität ja. im <lacht> Haus haben und äh, <lacht> ah, Licht braucht doch eh keiner und das genau. ist so, und das ist, und das ist 100 Jahre her. Teufels, das ist eigentlich wirklich Teufelszeug,
1: Telefon, ne, Das ist so. natürlich auch
3: schwierig, so, ja, ja. Also, ja. Und, ja, und wie gesagt.
0: Aber auch ist, diese
1: ganze Klassengeschichte, also, ne, dass du wirklich, <lacht> es geht ja um ein großes Anwesen, englisches Anwesen, wo du dann eben die Adelsfamilie hast und natürlich auch die Bediensteten, wirklich dieses Upstairs, Downstairs wortwörtlich äh, ja. ja auch stattfindet, aber ähm, wie in dem Fall der Familie, die tatsächlich auch ihre Bediensteten durchaus gut behandeln, was nicht unbedingt Usus ist, sag ich mal.
2: Aber trotzdem mit einer gesunden Distanz. Ja, ja na klar. klar. Also es ist, also ist schon... Weil
1: immer so diese Regeln einfach dazugehören.
0: Und guckt ihr Homeland?
1: Ja. Puh,
2: eine Folge von gesehen, nie wieder angefasst. Ich habe jetzt die
0: erste <lacht> Staffel durch. Und ich muss Lass es sagen, dabei, es die war, zweite ist nicht so gut. Es, es war sehr zäh, ich fand es sehr zäh, ähm, die erste Staffel, am Ende wurde es dann zwar echt ganz spannend ähm, und ich, ich mag auch die Charaktere ein bisschen, also ich mag die Harry, mm. die ist so ähm, halt auf so eine Art halt echt ziemlich durchgeknallt, die ich ähm, halt so irgendwie, dich dich halt auch in meinem Leben schon mal öfters mal über den Weg gelaufen ist. <lacht> Und ähm, ich nenne hier keine Namen. Ähm, <lacht> Und, ähm, und, und 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 den Saul, den finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Oh, Mandy Petinkin, ich liebe diesen Schauspieler. Ja. Ja, ja. Der hat, oh, das ist halt noch so ein Crush aus Zeiten. Ähm, der hat in Chicago Hope, das ist so eine Krankenhausserie gewesen, da hat er einen Arzt gespielt. Ja, yeah. Das ist der aus
0: Chicago Hope. Okay, ich Siehst wusste es, ich wusste es, ich wusste es, Okay. Also das Ganze spielt ähm, in Washington, auch wieder Washington, allerdings nicht im politischen Washington, nicht in erster Linie im politischen Washington, sondern ähm, es geht um einen. Soldaten, der äh, im Irakkrieg äh, einkassiert worden ist und dann von der Al-Qaida äh, acht Jahre lang gefangen gehalten wurde und dann plötzlich äh, entdeckt wurde von irgendwelchen Truppen und dann nach Hause kam. Ist dann großer Kriegsheld, äh, viel Medienrummel rum aber halt dann diese Carrie, äh, eine CIA-Agentin, die ähm aus unterschiedlichsten Gründen davon ausgeht, dass er ein ähm dass er ein Schläfer ist, dass er geturnt wurde, ne? Zum Al-Qaida-Kämpfer. Und ähm, die dann halt äh, ihm immer hinterher recherchiert. Das ist so die Ausgangssituation. Und äh, ja, das, das plätschert dann manchmal so ein bisschen vor sich hin, irgendwie am Ende gibt es ein paar Turns in der äh, in der Handlung, die einen dann noch überraschen, aber eigentlich auch gar nicht so riesig, wie ich mir das immer, wie mir das mal so angedeutet ange wurde und äh, andere Leute haben übrigens gesagt, dass die zweite äh, ganz großartig sein soll. Nee,
1: also für mich ist auch so, ich habe die zweite dann quasi noch so aus Pflichtgefühl geguckt, hm. habe mich aber mit jeder Folge immer mehr aufgeregt, auch weil es immer rassistischer wird und Aha. also wirklich islam islamophobe Sachen da passieren und
0: okay. Ich, ich habe diesen Vorwurf auch gehört, ich, ich konnte in der ersten Staffel, finde ich, noch nicht so richtig verifizieren. Das wird in der zweiten noch schlimmer. <lacht> okay. ja.
1: Aber ähm, Und es ist auch einfach faules Storywriting mittlerweile, finde ich. Also es ist dann, ja. du erkennst dann eben immer mehr so diese Muster wieder, die du halt schon kennst, wenn du einfach mal so eine Staffel 24 gesehen hast. Dann ist das, ja, es sind ja dieselben Produzenten irgendwie. Und dann ist auch so, ja, super. Äh,
0: Helga, die im Chat, dass ihr mir einen Nasenspray geben soll. <lacht> tut's ein Taschentuch. <lacht> ja, ich, könnt's, könnt's, ja, ich kann noch mal ordentlich ich kann ja mal kurz
2: hier Ich kann ja so so Serien, die man noch mal gucken, also was, was, was mir noch so hängt, was von ich mal zwei Folgen gesehen habe und dann beschlossen habe, oh Gott, das kann ich um ah. Himmels so willen nicht alleine weiter gucken, das muss man zusammen weiter gucken, War Breaking Bad. Ich, ich glaube, das jetzt auf allen Mikrofon. Das ist gut. Ja. Äh, <lacht> Das ist alles so gut. Äh, Breaking Bad was ich unbedingt mal weiter gucken wollte und was man wirklich nur zu zweit gucken kann, weil es einem alleine so die Fußnägel hoch dreht und äh, ist hier äh, Maltes absolute Lieblingsserie hier Curb Your Enthusiasm <lacht> ähm, ent ich weiß nicht, aus
1: Curb Your enthusiasm.
2: enthusiasm das ist so ähm, kennt ihr das? Ich habe
1: es noch nie geguckt, aber ich glaube tatsächlich ist es auch nicht mein Humor. Ich bin mir da relativ sicher.
2: Äh,
1: Breaking Bad habe ich allerdings die erste Staffel geguckt und auch beschlossen, so ist nicht meins.
0: Breaking okay. Bad ist eine ganz großartige Serie. <lacht> oh, das ist das, sein das, sein das sein Gefühl, sein. was ich auch hatte. Und, und, das sagen alle. Und, und ich brauche und, und ich Don't will believe the hype. Und, 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 und die, die geht jetzt im Juli erst weiter, glaube ich. Ja, letzte ist Staffel ist es jetzt, ne? Also genau. die beziehungsweise die Staffel zweite Hälfte. Bereits und genau, das machen die jetzt mittlerweile machen sie ähm, pausieren sie Staffeln ne? mit das season finale ist, so, ist das bescheuert In Amerika ist das, äh, ja, ja. ja ist so das das standard oder ja es ist schlimm auf jeden Fall ich muss jetzt warten und dann wird endlich mal Breaking Bad aufgelöst Breaking Bad hat mir sehr sehr also es fand ich wirklich eine ganz großartige Serie eine Serie die ich die ich jetzt gucke und immer noch weiter Ich könnt dann ja, kurz über also okay, awesome. okay
2: ja, hm. and ist halt äh, Larry David äh, der der einer der Autor auch von Seinfeld mhm. haben wir schon das zweite Mal ähm, der sich selber spielt, wie er einfach unglaublich reich geworden ist, äh, eigentlich nichts mehr zu tun hat, so richtig, und äh, den Tag so vor sich hin lebt und äh, in hunderte von, äh, von 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 äh, Fettnäpfchen tritt. Also das ist so im Wesentlichen sein Hobby, in Fettnäpfchen zu treten. Und, das Hobby ist auch schön, ja. Und Andere machen das beruflich. <lacht> ja, aber der kann sich das leisten, das als Hobby zu haben. Ja. Und, äh, nee, und der ist echt das ist, äh, also ich habe mittlerweile gelernt, die, die, das Drehbuch ist nur so grob vorgeschrieben und alles, was so vor Ort sich abspielt, ist komplett improvisiert. Okay. Und ähm, das ist so dieses, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass es äh, amerikanisch überdreht ist. Also so gerade auch mit diesen, mit diesen Höflichkeiten und was hat man zu tun und was hat man zu lassen und sowas. Aber dann ist es wirklich äh, ein Humor, den ich äh, so, 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 so Extrem schmerzerregende Situation, die man aber auch ähm, die nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Das ist, äh, das ist, das ist echt sagenhaft. Also es sind okay. wirklich fantastische Folgen dabei. Also es gibt zum Beispiel, es gibt, äh, eine Folge, da ist, äh, geht es um einen äh, geht es um einen Survivor, also einen, der den, der den Holocaust überlegt hat, mhm. einen 80-jährigen Mann, und in derselben Folge ist versehentlich, äh, weil, weil, ist ein Survivor dabei, der äh, in der amerikanischen Fernsehserie Survivor oh, mitgespielt yeah, yeah. hat. Und der irgendwie mit 25 ist und darüber erzählt, dass das ja ganz schön schlimm war. Äh, keine Ahnung, was die in der Serie machen, Ach, machen mussten. Äh, Känguruhoden essen. Oh, sowas Känguru so. Känguruhoden essen. Und dann wären die halt so, ah ja, ich kenne Survivor, du kennst einen Survivor, lass uns hier an einen Tisch setzen. Oh
1: Gott. What could possibly go wrong? Ouch. Ja, und, und, das, yeah. und,
2: und das ist so das, ist so, das, das, das also, Grund. Ich verstehe. Das, das ist das Grund, ein Grund, So ein bisschen
1: so. was bei The Office und Extras äh, so ein ähnliches Potenzial hatten. Dieses Fremdschäden. So die habe ich nie
0: geguckt. Extras, ja, das geht, geht so ein bisschen ja, in die Richtung. Ja. Das ist, ja. ähm, ähm, ich gucke eine Serie, die ich eigentlich nicht äh, wirklich empfehlen kann. Äh, okay. die, ähm, aber trotzdem mich nicht irgendwie aufhören kann, einfach so nicht weiter zu gucken. Und das ist äh, The Walking Dead. Oh, ja. ähm, ich ich glaube, Johnny hat einen sehr schönen Rant dazu geschrieben, auf Spreeblick. Ähm,
1: Nachdem wir bei 2015 darüber gerantet haben. Ja? Just saying, ja.
0: Yeah. Okay. Ähm, also sie ist wirklich gut gemacht ganz einfach so von den Mitteln her Es steckt viel geld drin es ist wirklich ein zombie film auf serienlänge und zwar ein guter zombie film also so gut gemacht ein Zombiefilm. was halt ähm, dieser dieses, die, was es absolut nicht gibt ist einen guten Plot. gute charaktere gute dialoge gibt es nicht das, das alles gibt es nicht Ach so. ne? aber, aber es ist gut aber die zombies sind gut dargestellt okay. und 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 ähm, und es ist manchmal ist auch ein bisschen spannend aber irgendwie mittlerweile, also am Anfang ist halt tatsächlich dieser, dieser Schockeffekt immer noch irgendwie, Zombies slashen, 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 ne. Aber tatsächlich, wenn man diese Serie dann länger guckt, dann, dann, dann ist halt dieser Effekt nicht mehr da. Dann ist man, dann, dann gruselt man sich nicht mehr richtig für den Zombies. Und da ist jetzt diese Serie jetzt gerade so ein bisschen angekommen. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel. Und, ähm, und da bleibt dann nicht mehr viel. Also wirklich, weil die, die Charaktere sind wirklich so zweidimensional. Und äh, die Story hat so viele Plotholes und so viele Ungereimtheiten und also man, man kann sich auch ständig darüber aufregen so Plotholes. Warum der feine Herr Seemann hier mit so Fachsprache? Warum, warum machen die denn, Warum was? Warum machen die denn jetzt das so? Das ist doch Quatsch. Das wird dann auch nicht erklärt, warum das. Also ähm, das ist keine gute Serie. Aber ja, wenn man warum? wirklich auf Zombies steht, dann kann man es <lacht> so
1: ich habe auch nach der ersten Staffel aufgehört. weil es mir dann zu doof doofer. So, ja, ja, ja. Ja. Also es ist halt echt, ich finde diese Sachen... Also man muss die aber Zombies wirklich, schnell.
0: wirklich gut finden. Ne? Also man, wenn man Zombies <lacht> richtig, richtig gut findet...
1: Yay, Zombies! Glaube,
2: yeah. Nach der ersten Staffel aufhören ist so dein nach 20 Minuten abschalten, oder?
1: Ich Ja, ich bin zumindest bei den meisten Sachen dann doch so fair, um zu sagen, okay, die erste Staffel ziehe ich noch durch, weil eben, ich meine, nicht jetzt äh, ähnliche Liga, aber ich meine, wie gesagt, Dr. Who äh, hätte ich auch beim Reboot die ersten beiden Folgen gedacht so, naja, mal gucken. Und äh, am Ende von der ersten Staffel ist man halt hin und weg. Also, das ist dann schon ein Unterschied. Also die, die Chance gebe ich dann schon immer noch. Und äh, wenn es jetzt so ist wie bei Homeland, wo es dann auch noch, sage ich mal, einen Cliffhanger gibt, ähm, dann mache ich das eben, eben noch mehr aus dem Grund. Aber für mich ist auch mittlerweile, ich bin da relativ gnadenlos, wenn es dann nicht zieht, dann zieht es nicht und dann höre ich auch auf aber ich guck tatsächlich auch gerade noch ähm, Justified sagt euch das was äh, äh. habt ihr Deadwood gesehen
0: ähm, ich habe zwei drei Folgen oder so hab ich ja gedacht. aber Bin der
1: ah, okay aber der Typ der da den Sheriff spielt mhm. ähm, der ist da äh, ein US Marshall auch in der Gegenwartzeit mhm. interessanterweise aber eben auch wieder so ein Cowboy Charakter mhm. ähm, halt in ähm, Oh Gott, Kentucky? Ja, ich muss darf das Land jetzt nicht auseinanderbringen. Also auf jeden Fall da so Bible Belt und uh. wo White Supremacy und alles irgendwie brodelt. Und ähm, da muss er halt in so einem Kaff ähm, sich gegen das organisierte Verbrechen halt quasi behaupten. Und das Schöne ist, ähm, Gero hat ihn mal genannt, der ist ein bisschen so wie Lucky Luke. Also der zieht irgendwie schneller als sein Schatten. Der kann da auch noch extrem gut halt äh, mit der Pistole umgehen. Und ist einfach auch noch so cool. Also äh, ist es ist halt einfach so ein, so ein klassischer, cooler Cowboy-Charakter, der trotzdem aber, ähm, sage ich mal, immer noch eine sehr sympathische und, und humorische irgendwie Seite hat. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Es <lacht> ist so, ich habe jetzt über House of Cards, habe ich gelesen, so ein Süddeutschen? Oh Gott, ich habe eine Süddeutschen. Egal. Äh, und da war so, ja, und die Serien und die werden sich, und die werden sich alle warm anziehen, weil es ist ja auch, äh, ist ja auch die erste, äh, das ist ja von Net Netflix hm. produziert. Letzte, wird das, ja. niemals, ist nicht im Fernsehen ausgestrahlt worden, jedenfalls nicht im amerikanischen nee, genau. wird hier, aber und so dieses äh, ist darauf angelegt, dass man sie am Stück guckt im Wesentlichen und ich weil jetzt schon wann man mal am Kalender so ein Wochenende findet, wo man sich das mal angucken könnte. Also
1: das ist so Och, das also
2: schaffe ich. Wochenende wird nichts, danach <lacht> ist dann wieder auch wieder Ostern Das ist schon Weihnachten ist eigentlich so vor 2014 wird das nichts mehr. Also also äh, da muss man eigentlich schon die zweite Staffel geguckt jetzt
0: haben. Jetzt sogar noch geguckt, dass ähm, gelesen, dass House of Cards äh, ein Big Data Geburt ist und zwar haben Aha. die tatsächlich ähm, Netflix hat ja riesengroße Consumer Data ne von ihren äh, Nutzern und haben ja ja schon immer viel mit rumgespielt ne mal yeah. geguckt so was kann man da rausziehen irgendwie Sehgewohnheiten, wer das guckt guckt das gerne und so weiter und so fort wo sind Schnittmengen und so yeah. und haben ja viel mit diesen Daten gemacht und sie haben tatsächlich diese ganze Serie aufgrund von ähm, äh, Analysen gemacht ne? sie haben irgendwie rausgefunden dass irgendwie auf Netflix.
1: Amerikanische Wissenschaftler haben wir Leute,
0: die Kevin äh, Spacey mögen, gucken auch gerne Politik. Ja, ja, ohne oder? Scheiß. Ohne Scheiß. Also solche, solche Analysen haben sie gemacht. Okay. Ne? Also Sie haben halt gesehen, irgendwie, ich glaube, West Wing war so unglaublich Oh, West Wing ist auch so eine großartige Serie. Hab ich habe sie nie gesehen. Aber da versteht ich? man auch
1: Politics an sich noch viel, viel besser und überhaupt dieses ganze amerikanische ja, aber System. Aber da war
2: mein Englisch einfach also, so schlecht
0: damals, als ich das geguckt habe. Also das, das war irgendwie eine ganz wesentliche Erkenntnis. Dann haben sie rausgefunden, dass Kevin Spacey ähm, ein das Film im mit Kevin Spacey besonders gut ankommen und dann haben sie, ähm, und dann und dann hatten sie auch den Vorgänger, also die englische äh, yeah. Originalserie von House of Cards hatten sie halt auch und das war auch ein Renner und ja, dann haben sie halt dann stimmt. noch irgendwie Datenanalyse betrieben, die gezeigt haben, dass so ein Best halt of diese, quasi, dass, dass, dass diese Übersteidung dort aber auch ganz wesentlich, Also wussten sie, wir müssen eine Politserie machen mit Kevin Space, die dann <lacht> die, die die in Amerika spielt, ja und ähm, dann haben sie halt einfach dann sich äh, super geile Drehbuchschreiber geholt und äh, ein super, äh, Stephen F nee Fincher hier Fincher David Fincher. David, Fincher David Fincher David Fincher ist übrigens der Regisseur, yeah. ne? also der ähm, auch äh, ähm, Fight, Club. Fight Club gemacht hat und solche Sachen. Ne? Also äh, und und auch äh, the, the Social Network. ne? Also yeah, yeah. Ähm, der, dann, dann haben sie diese Leute dann einfach angesetzt, haben sich die Besten geholt und einfach sozusagen dieses Setting halt einfach so, so vorgegeben und Zack wurde es natürlich auch ein Riesenerfolg. Also es war wirklich so <lacht> Big Data <lacht> Analyse. Es ist schon ein bisschen scary, Herr Schirmacher. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht schockiert. <lacht> Nummer zwei. Nummer zwei hat House of Cards gedreht. <lacht> Müssen wir beim nächsten Mal drüber reden. Genau. Das ist was, was haben wir noch als Themen? Genau, äh, Wir wollten eigentlich noch über Google Glasses und über Google Reader reden. Ah, ah, Google weil, Reader, Lass uns, uns eine Schweigeminute
2: einlegen für Google Reader. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn du aufs Klo gehst, ja super. <lacht> Muss ich jetzt hier alleine wegen Google Reader trauern?
1: Ja, genau. Also ich muss gestehen, ich traure ah. nicht wirklich. Ich kann zwar verstehen, dass es einige gerade nervt, weil sie jetzt erstmal gucken müssen, wie sie so ihre Feeds oder ihre Abonnements quasi exportieren müssen, aber
2: es ist ich also ist den Reader selber habe ich nie ich, ich bin ich bin großer RSS Fan, ich ja. bin so der das, eine, das, ja. einer der Leute, die das noch nutzen und ich bin ich nutze hier auf dem iPhone Reader und auf dem Mac auch Reader und eigentlich ja. überall Reader und ich hab den, ich habe äh, Silvio, der das macht, irgendwann mal kennengelernt. Und äh, ein sehr netter, etwas schüchterner Schweizer.
3: Mhm.
2: Und hab ihm gesagt, du musst auch noch das Backend bauen. Du yeah. musst äh, pack die Feeds da hin und ich bin weg, ich bin weg von Google. Und äh, ja, hat er leider nicht gemacht. Ja. Yeah. Jetzt stehen wir doof da. Das ist natürlich Ich hab's dir gesagt. Aber er hat
1: doch noch drei Monate. oder? Ja, aber
2: aber ich glaube, der hat im Augenblick auch gerade besseres zu tun. Ich glaube, der hat echt gerade, also so, so, was ich einfach nur aufgrund seines Outputs im App Store sehe, wie ja, okay. oft ein Update für für die ganzen Sachen kommt, habe ich das Gefühl, dass der eigentlich gerade im Augenblick keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat und lieber an lieber der Welt rumreisen will oder was auch immer. Ja, was nachvollziehbar ist. Ja, definitiv. <lacht> also muss irgendjemand anders her. Ja, Google Reader. Ich ach.
1: Ich weiß nicht, also ich stelle halt immer wieder fest, so ich ähm, habe den zwar auch und habe da auch letztens erst äh, in einem Anfall von zu viel, zu viel Freizeit oder Prokrastination, ich weiß es nicht mehr, ähm, die ist mal wieder aufgeräumt, aber ich gucke da auch nicht rein, weil letztendlich mein Feedreader ist halt Twitter und Facebook, also Twitter sogar noch viel mehr, da kommen halt so die wichtigsten Sachen zu mir.
2: Also über, über Twitter kommt verdammt viel, aber ich habe so dieses Gefühl, dass so, da, da kommen in erster, Le in erster Linie so die Aufregerthemen durch. Und die, also das ist schon mal vorgefiltert. Ja, gut, das stimmt. Und ich glaube nicht nur zum Guten, sondern auch, also ja, man, man kriegt eine Menge mit, wenn man so nur in Twitter reinguckt. Und ich bin, ich weiß nicht, für mich, also es ist, es vielleicht ist es auch nur ein Ritual, vielleicht ist es auch gar nicht besser als das andere. Es kann durchaus sein. Also es ist so, ich, ich. So wie andere ihre Morgenzeitung lesen, so lese ich meinen Newsreader leer und hm. ähm, und das mache ich ähm, mehrfach am Tag und dann ist das mal so und manchmal schaffe ich das auch nicht, dann markiere ich alles als gelesen und manchmal schaffe ich es doch. Jetzt wenn Schnee fällt, dann fahre ich mit der Straßenbahn, und dann habe ich da wieder Zeit für und ähm, und ich habe heute irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt hat Google mein Herz gebrochen. Also so, 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 es klingt oh. es klingt total es klingt total blöde, aber es ist so <lacht> bis also so dieses irgendwie waren sie mal sympathisches Unternehmen und dann sind sie irgendwann mal so ein hm, blödes Unternehmen geworden, aber jetzt ist so der Punkt erreicht, jetzt nehme ich es persönlich. Jetzt googelt wieder jetzt 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 will ich jetzt will ich da auch meinen ganzen Rest wegkriegen. Jetzt will ich meinen jetzt will ich meine Mails da weg haben und meinen Kalender da weg haben und meine Kontakte da weg haben. Jetzt soll alles weg. Jetzt, jetzt sollen die, die nichts mehr von mir haben. digitale Tür hinter dir äh, Ich möchte die knallen, lassen, ja. <lacht> <lacht> aber kann ich bitte vorher noch ein Backup haben? <lacht>
0: Echt, also ist es bei dir so jetzt? Also, ja, ich bin, ich bin, das, ich bin das ich, weg, weil weil die dann gut, real.
2: Ja, weil, weil weil ich das weil ich schon bei dem ganzen Rest immer das Gefühl hatte, so also E-Mail kriegt man irgendwo her. Bin ich auch schon so? Habe ich meine eigene Domain, über die das Ganze läuft? Also, da, da ist es nicht so wirklich schwer, die das umzustellen. Kalender und Kontakte irgendwo unterzubringen, geht jetzt auch noch so. Holt man sich irgendwo ein hosted Exchange oder weiß ja Teufel was ist jetzt eigentlich auch kein Drama. Das Einzige, was mich so wirklich an Google gehalten hat, ist diese Infrastruktur und die schießen sie jetzt ab. Naja, dann halt nicht mehr. Also ist jetzt wirklich so...
0: Also also was mich, ich, ich finde am interessantesten eigentlich, ähm, mich interessiert eigentlich mal so eine Liste mit Diensten und Applikationen, die irgendwie auf Google Reader aufbauen. Mhm. Weil das ist dann ja doch irgendwie eine ganze Menge und die da irgendwie plötzlich nicht mehr funktionabel sind auf einen Schlag. So. Wobei ich dann wiederum auch denke, das lässt sich ja auch wieder austauschen. Also das ist ja, das ist im Offenbar. Endeffekt im, End, im Endeffekt haben ja auch, auch schon, glaube ich, einige gesagt, dass sie jetzt irgendwie dann einfach eigene Infrastruktur dafür hinstellen und ähm, da haben sie sich das einfach ein bisschen leicht gemacht. Ich glaube auch zum Beispiel naja, so was, was, wie Reader oder sowas. Die können das jetzt auch einfach sie, mal selber machen. Das oder?
2: stimmt, das stimmt. Aber man, es ist so schwer, dadurch jetzt zu wechseln. Also bisher war das ja so dieses, dieses. Es gab diesen Google Reader und den haben alle unterstützt. Und wenn du auf, ich habe ja noch so ein Android Tablet rumfliegen. Wenn ich ja. da mal einen News Reader installiert habe, habe ich meine Google Zugangsdaten eing oder habe gesagt, ja, ja, darfst du auch zugreifen. Mhm. Und ähm, dann waren da all meine Newsfeeds und die gelesenen Sachen waren als gelesen markiert. Ja. Und das war, das war echt cool. Und ich konnte mal zwischendurch den Client wechseln und so. Und das ist auf absehbare Zeit erstmal tot. Also das wird so ein, so, ein, so ein Silo-Bildung sein, glaube ich. Oh. Was allerdings auf der anderen Seite sagen auch viele, dass es eine große Chance ist, weil ähm, ich glaube, dieses dass es da eine API hinten dran gibt, das war von Google niemals so richtig so gewollt. Und dann haben hm. sie so so vor sich hin existieren lassen. Und die soll wohl auch echt schmerzhaft in der Programmierung sein. Und Google hat ja nun auch keinerlei Anstrengungen genommen, die in irgendeiner Form zu verbessern oder zu erweitern oder ja. mal zu gucken, was da noch so geht. Und äh, ganz im Gegenteil. Und ähm, insofern besteht natürlich die Chance, dass da jetzt so eine Renaissance anbricht. Aber das dahin wird erstmal ein, wirklich ein steiniger Weg sein.
0: Eigentlich ist es erstmal ja ein Rückschlag für RSS, so, muss man einfach einfach sagen. Und damit halt natürlich auch fürs freie Web so.
2: Weil, ja. Äh, ja. Obwohl, eigentlich, eigentlich erschreckend, dass äh, das Freie Web in Anführungsstrichen so massiv auf Google <lacht> basiert. Ja, also, ja, dass, das ja
0: klar. Aber du musst, aber andersrum ist es genauso. Also Google hat ja auch ist äh, ist gestartet, weil es auf dem freien Web basiert hat. Ne? Ja. Also, Google war die Suchmaschine des freien Webs, die jetzt immer größere Probleme bekommt, weil äh, die das freie Web so klein ist, weil jetzt alles nur noch Facebook ist. Ne? Ja, ähm, Aber wenn also wenn
2: das ihre Logik ist, dann ist es doch ein Okay, dann schießen wir uns nochmal in den anderen Fuß und machen noch den Rieder zu, damit das, das, da auch dass niemand mehr eine Alternative zu Facebook das, das hat. War ja,
0: das war ja, zeitlange war das ja auch tatsächlich ihre Philosophie. Wir fördern mit allem, was wir machen, das freie ja. Web und weil wir vom freien Web ähm, profitieren. Dann kam Facebook, hat gezeigt so, ja, fuck you mit eurem freien web -Parten. guck mal, wir machen hier einfach einen immer größeren Moloch, der halt irgendwie alles in Datensilo packt. Und dann hat Google hat eine Strategieänderung gemacht und sagt, sagt nee. Scheiße, wir brauchen auch ein Datensilo. Und das machen sie Google+. Plus, ne? Das ist jetzt deren mhm. ja Strategie. Ähm, und äh, ja, es ist halt traurig. Ja, das ist, äh, Ich möchte mir hier an dieser
2: Stelle mal in, in, genervt ins Gesicht greifen. Genau, das war jetzt <lacht>
0: gerade ein Facepalm. Den man jetzt <lacht> ja, ich hab die, muss die Brille dafür genau. absetzen. Und so. ja, das ist ja. alles ein bisschen komplizierter bei mir. Ich
2: werde auch nicht mehr jünger, aber...
0: <lacht> ja, ja, ich, ich hoffe, dass das irgendwie... Ähm, dass da nochmal irgendwie freie, freie Formate und freie Feeds und solche Sachen... Meinetwegen nicht als RSS sondern vielleicht dass man irgendwas anderes Nutzbares, besseres irgendwie mal kommt ach ja das kann doch das ist doch wenigstens da das
2: kann jeder ja
0: sich <lacht> ständig was Neues ausdenken ist auch nicht gut ja 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 also mich würde mir wünschen dass es halt das wieder ein bisschen in Richtung freies Web alles geht ja und äh, auf Google können wir da glaube ich nicht mehr bauen <lacht> da hast du schon recht set from bone aber wir können uns vielleicht darauf bauen dass bald äh, Gläser kommen Glasses. mal überleitung Von denen. Äh, also Google Glasses. Großes, äh, große Diskussion gerade. Ja. Eine,
2: eine Diskussion, die mich ehrlich gesagt total überrascht hat. Ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ich weiß nicht. Ich finde die ich find die ganz lustig. Ich finde das irgendwie eine eine Weiterentwicklung von diesen ganzen Technologien, die ich durchaus als sinnvoll erachte. Ähm, was natürlich jetzt ein kritischer Punkt ist, ist ne, einfach die Sache so: Was ist, wenn du damit quasi jemanden äh, filmen und, und streamen kannst, äh, der sich dessen gerade gar
2: nicht bewusst ja. ist? Ne?
1: <lacht> Guck mich nicht so an! <lacht>
2: die haben hier ja alle stell dir Brillen. Vor, Nein, stell dir jetzt vor, es wir mir auf! Alle Mikrofone und würden das Livestream ins Netz. Das wäre total krass. <lacht> das so bisschen, das haben die heimlich <lacht> Verdammt! Und die hätten einen Chat, der sich nicht zu Wort ja, oh. meldet. Gerade ah, auch meldet sich zu Wort. Ja,
1: ähm, insofern kann ich die Diskussion. So, schon ein bisschen verstehen, wobei ich äh, auch sagen muss, ich habe es jetzt noch nicht so intensiv verfolgt, aber äh, hatte zumindest das Gefühl, dass einige das jetzt schon wieder als komplette IoT verdammen oder so. Ich weiß es nicht genau. Also, es gibt das ist vielleicht ein falscher Eindruck.
0: Angesichts, also es, ist, es gab ja so ein, so ein Video von Google, wo ja, sie hab ähm, gezeigt haben, also so, so ein Werbevideo. So wird das dann sein, irgendwie. Ähm, wie sagt das so? Ich sage mal, okay, Glas. Mm -hmm. Okay, Glas. Okay, Glas XY. Okay, Glas machen wir einen Drink. <laughs> was, make me a sandwich no, was, make me a sandwich. Ach komm, das war jetzt fertig. <laughs> Und ähm, ja, jedenfalls äh, dieses okay -Glas, äh, dieses Google-Glas-Video ähm, ging halt rum und alle äh, so yeah, geil, will ich haben und so. Und ähm, dann ging dann irgendwie auf der äh, CCC intern, das ist auch nur eine lustige Geschichte eigentlich, ne in letzter Zeit dauern irgendwelche... Äh, CCC,
1: CCC und lustig? CCC I don't know.
0: <lacht> ich finde, das ist mittlerweile das ist so, so die, die Soap-Opera <lacht> vom Herrn. Also ähm, dauern irgendwelche Mails aus CCC intern, also ist diese interne ähm, äh, Mailingliste die man nur mit per... Das müssen Leute für dich bürgen und so, dass du da raufkommst.
1: Dafür ist, so. ist es aber sehr extern dann am Ende. Ja, ja.
0: Das, das, ist, das ist auch irgendwie so. Das ist ja auch das Lustige daran.
2: Aber das ist doch eigentlich immer das CCC-Motto: Wenn Daten erzeugt werden, dann kommen Daten weg. Das ist, ähm, ja. Also, wenn ich eins gelernt habe, in drei, vier Jahren Kongress, dann
0: das. Genau. Und, äh, das ist auch immer lustig und irgendwie. Alle äh, freuen sich ist jetzt irgendwie Twitter mittlerweile so die Extension wo dann halt immer so per äh, per, per Paste bin die ganzen äh, internen mails geliefert ccc werden. extended intern genau extended intern. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte gerne Kontrollverlust ccc nee. <lacht> Egal, auf, jeden Fall, ähm, <lacht> auf jeden Fall da war dann auch eine eine der ähm, eine der Diskussion um Google Glass und jemand war dann tatsächlich so weit zu sagen ähm, Hausverbot für den Kongress äh, für den nächsten Kongress für Leute mit Google Glass. Aha, ja. Okay. Und so. Es gab ja letztes Jahr schon, also äh, letztes Jahr gab es ja schon diese äh, diese. Alle Institute
1: Brillentragenden Menschen werden erstmal so extra in so eine Schlange <lacht> securitymäßig <lacht> gecheckt. Ah,
0: Mario Sixus hat da ja rumfotografiert auf dem Kongress und wurde dann ja sofort angepumpt von so Hackern Aha. und gab's ja einen kleinen Eklat und da wäre er fast runter, wäre fast geflogen weil die sich so aufgeregt haben und
1: ähm, Brauchte er dafür eine offizielle Erlaubnis oder was?
0: Ja, die wollen ja nicht, dass du fotografierst
1: Ja gut denn wenn er das dann macht, ist er natürlich auch selber schuld.
0: Ja, weil ich weiß nicht, ob dir das, ob, also. ob, ob das so, so klar war, aber auf jeden Fall, naja, da gab es dann halt Ärger. Und, ja. Äh, ja, und äh, wenn du halt mit Google Glass äh, unterwegs bist, dann hast du natürlich auch immer instant so eine Kamera dabei und äh, ja. Ist, ähm,
2: falls ich noch ja? kurz hier reinwerfen darf, äh, fällt mir gerade so auf, lieber Chat, wer auch immer gerade die show -Notes schreibt, vielen Dank dafür. Schreibt doch euren Namen, euren Twitter-Namen und eure flatter -Namen. Flatter-IDs äh, noch mit rein dann in die Shownotes, dann können wir euch auch gebührend oder nicht gebührend danken dafür.
0: Genau, am besten gleich am Anfang <lacht> können wir das hier... Äh das sieht fantastisch aus, was da gerade kommt. Ja, das ist auf jeden Fall viel, ne? ja. das ist extrem viel. Äh, ja, also, äh, uns geht es halt gar nicht um die lückenlose Erfassung, was wir alles reden. Lückenlose, ich, sorry, ich bin ein bisschen krank. Äh, lückenlose Erfassung, was alles, äh, sondern hauptsächlich die Links äh, recherchieren, über die wir reden. Das ist, äh, finde ich, das Allerwichtigste immer. 2015.de 2015.de <lacht> zum Beispiel. Oder kleiner. Ich helfe 3. gerne. Kleiner 3. Kleiner 3.org. Wie, wie, wie ist denn nun mal dein persönliches Blog? Ah, ha? also
1: ich ich ja, ich man kann unter e kann man das finden. Okay, ja, ja.
0: genau finden wir alles. Gut. Wobei
1: am aktivsten bin ich auch gerade auf kleiner 3, muss man schon sagen.
0: Aber ich glaube, wir werden mit ähm, dem Google Glass werden wir nochmal so eine zweite Studio Debatte bekommen.
1: Das glaube ich auch ein aber bisschen. Aber diesmal ja. auch
0: noch wesentlich, ich habe das Gefühl wesentlich härter. Ich habe das Die Gefühl, härter, ja. Dass das äh, irgendwie ist so auch ein härteres Problem. Ich meine, Google Studio war in, in, im Endeffekt ja kein Problem, war nie ein Problem.
2: Das stimmt, aber Und es ist so,
0: es ist so es, ich
2: habe das Gefühl, dass es dass auch Leute, die 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 ich für technisch sehr offen halte, beziehungsweise so CCC und sowas, ähm, dem sehr abgeneigt sind. Und das ist ähm, mein Kollege Toto, dessen äh, Zitat ich hier nochmal bringen will, um darüber in fünf Jahren oder irgendwann zu lachen zu können. Äh, das wird sich nie durchsetzen. Leute setzen sich keine Computer ins Gesicht. Ähm, <lacht> ha, ha, ha. In hat man einen computer im A. Okay. <lacht> oder eben auch der ccc die die ja wirklich aggressiv dagegen vorgehen und das ist ja und das ist eben. ja okay eine, ja, eine, das ja, klar, natürlich ähm, und, äh, es gibt keine ccc gesamtmeinung aber und das finde ich finde find ich irgendwie ein bisschen erschreckend dass so dieses ähm, positive offene gegenüber technik dadurch pff, so so ausgeblendet zu sein scheint zumindest bei sehr vielen und ähm, dass das jetzt eine dass wie jede neue Technologie auch kritisch zu betrachten ist ohne jede Frage, aber dieses direktes, also ein unveröffentliches Produkt, äh, was direkt mit äh, wenn du das jemals aufsetzen solltest, dann äh, schlage ich dich, äh, also mit mit physischer Gewalt zu drohen, das ist finde ich schon
0: grenzwertig. Padelun ähm, war das ja der getwittert hatte. Ähm, Padelun kennt man ja vielleicht als den Gründer vom Föbut damals jetzt mhm. äh, Digital Courage. mich mal ganz kurz. <lacht>
1: Was für ein Cliffhanger.
0: Ja, ja. ja jedenfalls, äh, er twitterte. Ja, wir machen das ja auch. Das gründet doch der, der neue Sport, der neue Sport von Camover. Over. Over ist so eine Aktion, irgendwie wir äh, zerschlagen mit unseren Basies irgendwelche Videoüberwachungskameras, ne? Over. Ähm, also der neue Camp over sport we würde dann ja sein, dass man ähm, Leuten halt die Brillen vom äh, Gesicht reißt und runterschmeißt. Und hm. Aber kein rein deutsches Phänomen. Das war auch in, es gab, ich weiß nicht, wie es heißt,
2: irgendein Café in Seattle hat auf seiner Facebook-Seite verkündet. Jetzt schon ist vernünftig gehalten auf seiner Facebook-Seite. Ja, zu das
1: verkünden. war eine PR-Geschichte.
0: Nee. Ja klar, aber es ist, ist aber das es ist das, auch galt, das galt übrigens äh, ein Café, das komplett überwacht ist. <lacht> Das ist <lacht> selbstverständlich. Wir wollen hier keine Videoüberwachung, die unsere Videoüberwachung überwacht.
2: <lacht> also, Yo äh, dog. ja, das ist, ist, ist eine PR-Kampagne, aber es ist trotzdem äh, die Idee, auf überhaupt auf die Idee zu kommen, finde ich naja. schon äh, nicht so nah. Also ich finde,
0: ja, also ich glaube, wir werden äh, mit vielen, ähm, sag ich mal, ähm, Datenschutzmilizen. Ähm, vor, ähm, rechnen müssen, die durch die äh, die durch die Straßen ziehen und, und. Leute erziehen ähm, nach äh, den Leuten Privatsphäre beibringen
1: <lacht> auf, auf die harte Art auf die harte Art okay super
0: okay wir sind die Datenschutzmiliz mhm, genau äh,
1: schöne Dystopie jetzt ja,
0: <lacht> ja.
2: ich bin gespannt ob es nachher so kommt oder ob es wieder so wird, so, nee, ich nehme das ja nur für äh, Telefonieren und SMS und ansonsten brauche ich das ja gar nicht. <lacht>
0: Was? Ja ja oder das halt tatsächlich man das hat, sieht man ja mittlerweile hier an so MacBooks oder sowas halt dann so ein kleinen Aufkleber an der Kamera und man vielleicht als vertrauensbildende Maßnahme <lacht> unter sich so so so, so ein mit Oh der Kamera das mache
2: ich das mache ich so ein Kickstarter-Projekt so 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 Aufsätze die man sich oben so aus <lacht> schicken Materialien mit Diamanten und äh, Smarten und so die man sich dann über die Kamera drüber stülpen kann beim Google Glass
0: genau wird man halt irgendwie mhm. noch mal so demonstrativ so oder so Beanie babys dranhängen
1: so ne, diese kleinen Kuscheltiere <lacht> dran baumeln.
0: Genau. Ja. Oder ein Fuchsstimms. <lacht> ja. Ah, es schon. Das ist schon alles. Aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass diese, das ist natürlich auch wieder eine Diskussion, die sich genauso wiederholt. Die hat sich damals, im ähm, ähm, 19. Jahrhundert, äh, hat das angefangen mit der Kodak-Kamera, als die erste Consumer-Kameras irgendwie auf den Markt kam und alle Leute sich darüber erschauffiert haben, dass jetzt ja jeder überall alles fotografieren könne. Und ähm, äh, daraufhin tatsächlich auch dieser äh, Text entstanden ist von diesem Brandeis und diesen anderen. Äh, The Right to Privacy äh, äh, ist also der, der große äh, äh, Datenschutztext, der übrigens aus Amerika kommt, interessanterweise, äh, der äh, wurde tatsächlich aus Grund dieser, äh, ja, diesem Kodak äh, Moral Panic heraus äh, geboren. Und äh, der Nächster Schritt war natürlich irgendwie, als die, Kam als die Handys alle Kameras bekamen, da haben wir auch diese Tüche Ich frage so.
1: mich ja halt gerade, ist das tatsächlich so ein krasser Schritt jetzt bei der Brille weg vom, was was eigentlich, was man schon mit dem Smartphone machen kann.
0: Also es gab diese Moral Panic bei den Smartphones dann auch irgendwie zu sagen so, jetzt kann ja jeder überall alles heimlich auch äh, äh, filmen. Aber
2: genau das finde ich finde ich und dann, ne dann bei Reddit.
0: daran. Es gibt, es gibt ich habe oft
2: gehört, also das sind eigentlich die einzigen beiden Meinungen, die ich höre, oh, das ist ja gar nichts Neues, das ist ja genau das, was in einem Telefon drin ja. steckt, nur im Gesicht. <lacht> Oder eben, oh, jeder kriegt auf die Fresse, der sowas hat. Also so 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 ein, so, 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 so die Meinung so, ja, ja das ja. wird kommen und das wird da sein und das wird...
0: Das Einzige ist halt, es ist vielleicht unauffälliger, dass du halt unauffälliger nebenbeiiger ähm, filmst. Ja, ja. Na, allgegenwärtiger, ich glaube, das ist es. Ja, ja, es ist, ja. Also, ich meine,
2: der der das muss man sagen, der der Anreiz einfach zu sagen, also so sich an die Brille zu fassen und äh, die... Das machst du mit Kommandos. Also mit, so ja, oder, das oder. Das ist ja immer
1: mit Sprachkommandos, oder? Ja, genau,
2: ja. das, Gibt's das nicht? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendwie nebenbei mal die Kamera. <lacht> Sie ins Auge fassen. <lacht> so ein bisschen im Auge rumditschen. <lacht> und, <lacht> und, und die Kamera einzuschalten, das, das ist natürlich naheliegender das kostet Gedanke. Das ist ja auch
0: vielleicht dann nichts mehr. Ich meine, wir haben dann vielleicht alle LTE und dann haben wir irgendwie auch, äh, Datenträger, die, äh, halt in unserer Brille, haben wir dann 130 Giga Für so Diskettenlaufwerke ja. drinnen. Genau, aber wir, da haben wir, haben, wir, haben wir dann ganz viele Diskettenlaufwerke drin, ähm, wo man auch mal wechseln kann und so. Und ähm, jedenfalls, ich stell mir
1: gerade vor, wenn die Diskette gewechselt werden muss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, das ist natürlich es liegt natürlich nahe zu sagen so ach ich äh, filme einfach alles mit und äh, schmeiß dann halt hinterher weg was ich nicht mehr brauche ne? also irgendwann sind wir an diesem Punkt Klar. wo mhm. einfach Speichermedien und, und Bandbreite halt einfach so wenig ein Problem sind, dass wir einfach sagen so nö wieso ist doch alles im Netz und wenn jemand Probleme hat, dann kann ich das nachher direkt auch noch rausschneiden da. Ne, irgendwie Oder dann blöre ich das oder sowas. Und äh, das ist, äh, das könnte natürlich durchaus eine, einen Paradigmenwechsel schon bedeuten. Das ist das will ich jetzt auch nicht irgendwie so klein reden eigentlich. Hm. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, soll ich nochmal <lacht> noch mal kurz die, die ganze Entspannung. Ungespannt hier. lass ich. kann gerade eh nicht, ich kann gerade nicht schnauzen. Ja. <lacht> ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist ich ich glaube aber, dass es diese Akzeptanz oder diese eventuelle Moral Panic Akzeptanzprobleme in der Gesellschaft durchaus äh, auf den Erfolg und Misserfolg zumindest vorerst äh, sich auf dieses auf das Produkt auswirken wird. Und äh, wenn ich Google wäre, dann würde ich, glaube ich, das erstmal in Deutschland nicht rausbringen. Ich würde das erstmal nur in den USA oder in bestimmten Märkten rausbringen, wo die Leute aufgeschlossener sind. In Deutschland kannst du eigentlich davon ausgehen, kannst du die Uhr danach stellen, dass hier der Shitstorm kommt, ja. Und, äh, Aber nicht die Uhr mit Kamera. Ja, die würde jetzt zerschlagen werden.
1: Google ja. sitzt das doch jetzt eh so ein bisschen aus, ne? Die äußern sich ja nicht so richtig dazu.
0: das Ding ist ja noch nicht auf dem Markt. Ja, gut. Also, das was Papa. sollen die das machen? Also. Ja, also ich, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass sie es halt äh, so früh auch schon immer bewerben und 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 an, ankündigen. Ich meine, der äh, Sergey äh, läuft da ja schon seit Zwei Jahren also schon ein Jahr mit rum oder so, ne? Na, fast.
1: Und ja. der wurde noch nicht verprügelt. Der wurde noch nicht verprügelt. <lacht> ja,
2: der hat sehr, sehr, der ist sehr, sehr reich und hat Bodyguards dabei, naja. die halt
0: auch immer filmen, wie er verprügelt wird. Und, und deswegen, und deswegen ist es ganz gut, weil ähm, es, es, es zeigt halt zwei Jahre vorher schon an, dass irgendwie dieses Produkt irgendwann da sein wird und gibt der Gesellschaft jetzt schon mal irgendwie ähm, halt die Möglichkeit, das schon mal zu diskutieren. Hm. Das finde ich auch eine ganz gute Sache, also dass, dass das jetzt nicht irgendwie einfach so, ach übrigens, hier die Brille und dann alle, uah. <lacht> Sondern nee, dass, klar. Jetzt, dass, dass das, das ist so die, jetzt schon beginnt. Das so ist die Zehen
1: ins Wasser. Wasser stecken ist genau. das, ja. Ja, ja.
2: ja wobei äh, die meisten Menschen ja auch am panischsten reagieren, wenn, wenn erstens null Gefahr besteht und zweitens sie keine Ahnung haben, worum es geht. Ja. Also ich meine, es war ja bei Street View ähnlich, als es dann da war, hat es ja keinen mehr interessiert. Ja. Und äh, Ach so, Fotos vom Haus. Ja, okay, das ist okay.
0: Das, das stimmt <lacht> schon, ja, das stimmt schon. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, das ist halt einfach klar, dass so eine Technologie kommt, ob jetzt von Google heute oder... Finde ich vom, gar nicht so schlecht, dieses Street
2: View, aber warum mein Haus da so, so, so schwammig aussieht, das, das finde ich nicht gut. <lacht>
3: <lacht> naja. Ja, also es, es wird halt
0: irgendwann kommen. Ich meine, das ist halt ganz klar. Es braucht neue Interfaces und das ja. ist das naheliegendste, erstmal hier direkt vor die, sich vor die Augen zu setzen und... Ähm, ja, also ich denke mal, dass, äh, das wird kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Google sein wird, die das jetzt populär machen. Kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: <lacht> das stimmt, das ist allerdings eine gute Frage.
0: Gut. Äh, haben wir noch was? Ich guck gerade. Uh, ach ja, genau, ich wollte noch eine Podcast-Empfehlung loswerden. Ja, ah, sehr schön. Genau, das machen wir jetzt immer. Und zwar ein ganz, ganz, ganz charmanter Podcast, Opa Harald erzählt. Opaharald.de von Luana Knipfer, die äh, auch eine WMR-Hörerin ist und äh, die jetzt ihr eigenes Podcast-Projekt macht ähm, und zwar von ihrem Opa. Ihr Opa ist ich weiß nicht, irgendwie 80 oder sowas und ähm, der ist relativ kurz nach, nach dem Krieg hat er angefangen, ist er zur See gefahren und war noch ein richtiger Seemann so, ja? Also nicht so wie nicht so, nicht wie, so du. wie du. <lacht> So, der heißt nicht nur so, ja. Bist so ein fake sieht man so als sie einfach so nennen und nicht sein. Ja, sondern, also so richtig, so ein richtiger Seefahrer, also mit so richtig breuten Homo akzent äh, Ich kann das gar nicht machen, <lacht> gerade. Und erzählt, und, und, und erzählt sein Leben. Das ist das Projekt, ja. Und äh, in der ersten Folge erzählt er bereits von einigen Seeüberfahrten, die er gemacht hat, und echt krasse Stories Also. <lacht> Man wird da richtig reingezogen, es ist richtig spannend, es ist richtig auch äh, eintauchen in so eine ganz andere Welt, eine andere Zeit, ja. Und ähm, das äh, ist sehr, 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 sehr tolles Projekt. Äh, kann ich nur empfehlen. Opa Harald erzählt.
2: Habe ich auch noch im Instacast ungehört.
0: Ja, Bin ich machen. bisher noch nicht zugekommen. Gut, wegen Schnee, wegen Schnee. Die Schnee ist schuld.
2: Aha. Ja, <lacht> ja bei, bei Schnee, da kann ich nicht mit dem Rad fahren, da kann ich keine Podcasts.
0: Alles schon. So. Alles schlimm. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal auch ein bisschen gesund werde. Das ja. hoffen wir auch. Ja. Ja.
1: Gut. Das ist ja kein Zustand hier.
0: Hast du doch noch was auf dem, auf dem Herzen.
1: Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind vorhin. Kleiner Drei apropos Herz. <lacht> ja. ja, lest alle kleiner 3org Ähm, nee, wir sind, glaube ich, vorhin noch so ein bisschen abgestorben, als du eigentlich gefragt hattest, wohin denn das Ganze jetzt nach Aufschrei und so weiter gehen kann. Stimmt, ja. <lacht> was ich eigentlich äh, immer lieber als äh, Ausblick so dalasse anstatt jetzt sozusagen äh, die Debatte ist medial nicht so geil gelaufen, was auch nicht zu 100% stimmt. Ne? Also wie gesagt, ich fand auch, es gab äh, gute Beiträge. Aber ähm, was mich halt einfach total freuen würde und ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht ist das ja jetzt hier auch eine Möglichkeit dazu aufzurufen, wäre halt ähm, also ich habe ja allein schon aufgrund der, der der vielen Zuschriften, die ich so bekommen habe ähm, von Menschen, äh, die sich jetzt eben gefreut haben, dass das thematisiert wurde, dass das überhaupt so stark äh, in den Medien auch vertreten war und die auch eben froh sind, dass es jetzt nicht mehr so, sag ich mal, runter äh, unterdrückt wird als Thema, was jetzt nicht wichtig wäre, ähm, gemerkt, dass die sich eben fragen, was kann man da so machen, gerade Männer da auch so ein bisschen, sag ich manchmal so hilflos irgendwie äh, dastehen und ähm, ich fände es zum Beispiel total super, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, wenn die sich viel stärker noch untereinander vernetzen könnten und auch mehr so ein bisschen mehr sichtbarer könnt, machen könnten so übrigens äh, äh, wir sind hier die Guten und das ist das, was wir dagegen tun, also ich finde gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt ähm, Patrick Stewart also Captain Picard oh. hat ja jetzt eine äh, Kampagne gestartet am 8. März, ähm, die heißt Ring the Bell und ähm, die wendet sich in erster Linie gegen häusliche Gewalt, aber eigentlich allgemein gegen Gewalt gegen Frauen. Und da sind halt wirklich durchweg stellen sich Männer hin und sagen, hier, das sind meine Gründe, warum ich bei dieser Kampagne mitmache. Also ich, ich will, äh, ich will es möglich machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, äh, die diese Gewalt nicht äh, und begünstigt, sondern ich will was dafür tun, dass sich das einfach ändert. Und ähm, das eben von äh, ja quasi Zivilcourage zu beweisen, wenn man in solchen Situationen äh, Zeuge dessen wird, äh, bis hin zu andere Männer darüber aufklären, was sie denn machen können, sich überhaupt mehr miteinander irgendwie äh, da zu unterstützen und, und sage ich mal, äh, sich zu vermitteln, dass das nicht so sein muss. Also erst mal überhaupt klarzumachen, so nee, das ist ein Problem, was wir auf jeden Fall gemeinsam angehen können und nur gemeinsam auch äh, können wir das als, als, als starke Gruppe, sage ich mal, überhaupt sichtbar machen und Ich fände es toll, wenn es sowas hier in Deutschland auch gäbe, weil pff, da gebrochen können wir das genauso gut.
0: Also sozusagen... Ähm
1: Ob man das jetzt als Kampagne macht, als Plattform, was weiß ich, keine ja. Ahnung. Ja. Aber ich fände es super, wenn da einfach von, weiß ich nicht, wenn... Wenn es dann irgendwie einen, 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 einen jemanden gibt, der da vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr äh, Reichweite hat, weil er bekannt ist, dann sagt so hier ich ich äh, leihe das jetzt mal an. Also okay. und damit meine ich natürlich jetzt nicht irgendwelche Maskulistenforen. Das ist ganz klar. Liebe
0: Mann, Maskulisten, die uns <lacht> reichhaltig hört, geht ihr seid ihr seid nicht gemeint. So. <lacht> Maskulisten, das ist eigentlich sowieso das Wort. Oh, so. ähm, ist das eine Selbstbezeichnung oder ist, ist es das, wei äh Ich weiß, ja. Okay. Okay. Achso, als Gegenteil zu Feministen. Äh,
1: genau. Wobei das ja eben schon mal nicht hinhaut, weil wenn Feminismus sich mit Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzt und die Maskulisten ständig behaupten, wir würden da einfach nur die Vormachtstellung der Frau propagieren und weiß ich nicht, schwänze ab und sowas alles, oh, okay. äh, dann haben die das sowieso grundlegend schon was nicht verstanden. Ja. Ähm, wie gesagt, ich sowas fände ich find ich großartig und ähm, ihr müsst auch mal gucken, also gerade Patrick Stewart hat dazu auch ähm, eine Rede gehalten ähm, bei Amnesty International, die okay. ist sehr bewegend, einfach auch weil er halt aus eigener Erfahrung spricht, also er ist halt selber in einem Haushalt aufgewachsen, wo sein Vater Alkoholiker war und halt seine Mutter geschlagen hat okay. und das ist sehr, sehr berührend, wie er das schildert und wo er eben auch zeigt, so das hat definitiv auch was, sag ich mal, bei ihm bewirkt. Also er hat halt gemerkt, dass ihn das beeinflusst hat und dass das eben nicht Dinge sind, die an uns abperlen, sondern die uns beeinflussen und wo wir uns dann eben dagegen wehren müssen.
0: Ja, das ist ein schöner Aufruf. <lacht> das lassen wir mal so im Raum stehen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach hier mal schon dicht. Ich bin jetzt auch schon ganz schön kaputt. Das ist auch schon ganz dicht. Merkt mehr. man gar nicht. Auch schon. <lacht> nee, ist auch ja schon kaputt. Mich hier sehr krank. Genau.
1: Sollte man noch so eine Aspirin nehmen?
0: Ja. Ja, nee. Das ist ja Aspirinkomplex habe ich genommen. Da ist ja ganz viel Koffein drin und ich muss jetzt mal irgendwie auch darauf achten, dass ich heute Nacht durchschlafe. Oh, okay. Das wäre ganz gut. Du
2: kannst ja auch noch irgendwas anderes
0: haben. Genau. Hat bestimmt auch dann, das Lust nächste Mal was. machen wir ja, wieder äh, äh, Solo, ne? Ja. Das nächste Mal wieder Solo und äh, dann, ja, dann hoffentlich ist bald wieder... Dann machen wir ja mal Datenschutz. Mal, dann <lacht> wollten wir über Datenschutz reden und so. Na gut. Genau. Alles klar. Gut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Anne. Danke Bis für komm. die Einladung. Bitte. Das war äh, ein schöner Podcast und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.